0: Voilà, ils sont, là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont en régie, ils sont là. Allez. La scène duo, la scène duo. Voilà. Oh là, ils font un bruit, pas possible là, ils sont en train de se parler, euh, c'est pas possible. Alors, je, je, vais, je vais simplement. Je vais. Je vais simplement. Non, 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 vous inquiétez pas les amis. Pour l'instant, les gens ne vous entendent pas, mais euh, moi je vous entends. Alors attention, 1, 2, 3, 4. La quadrature du net. Bam, c'est eux. Hey, bonjour. Bonjour. Jeftière. hop, on est paré. Vous êtes paré. Mug, je suis paré. M Mathieu Labonde, tu es donc à gauche sur l'écran, sur l'écran. Et, et, et Benoît, tu es à droite dans la vie, sur l'écran.
1: L'écran est inversé. Moi, je suis à gauche.
0: Ah, c'est ça. Comment, comment allez-vous vous deux Comment allez-vous vous deux
1: bah ça va bien, ça va bien. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Voilà. Bon, oui. non, bah, monté, va, monter non. la
1: côte de Ménilmontant, c'était ouais, bien. c'est enfin. sympa.
2: Alors là, vous êtes dans votre garage, c'est ça Cette là je, Normalement, je ne je parle pas aux gens. donc C'est exceptionnel, c'est vraiment pour vous. Quoi. Euh, ben, cela dit, alors j'ai lu ta bio euh, tout à l'heure. Euh,
0: a priori, tu n'es pas le genre à parler, toi, puisque tu es euh, responsable administratif et financier. Généralement, c'est des gens qui ne parlent pas, ça des,
2: et on est une petite assaut, euh, et puis on ne vient pas à la quadrature par hasard non plus, forcément. Je me suis intéressé au sujet de l'assaut. Euh.
1: Et ouais, ouais. On, est, on est très content qu'il fasse autre chose que de l'administratif.
2: Bien sûr. C'est gentil, merci.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je présente rapidement le, le, le topo, et après on se lance, euh, puisque vous publiez là, ces jours-ci, ce livre, 19,99 euros aux éditions euh, Viber, et ça fait 270 pages. Moins,
1: moins cher que ça, 19,90€. Vous gagnez 9 centimes.
0: <rire> Bien, disons qu'on connaît les prix à la quadrature du net. Alors, 15 années. 15 années comme une adolescence de beaux combats, de lutte acharnée, avec des victoires éclatantes, quelques défaites cinglantes qui sont les nôtres. Au départ, quatre gus dans un garage, maintenant une association qui compte, qui documente, qui déploie des argumentaires, qui attaque en justice. Mathieu Labonde et Benoît Piedalu, vous êtes membres, l'un bénévole, l'autre stipendier de la quadrature du net. Mercenaire de la quadrature du net. Et vous êtes deux des quatre auteurs de cette biographie, euh, ni autorisée, ni non autorisée, euh, qui mêle euh, souvenirs, analyses, euh, point de vue. Euh, et assez peu, assez peu de colère, assez peu de colère. On va, on va, on va, on va, en parler. Est-ce que la présentation vous convient ou est-ce que j'ai loupé un truc
1: Non, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est, un projet qui était au départ. Euh, un... L'idée c'était de faire un manifeste politique hein, au départ. Et puis, euh, et puis finalement, comme on s'est retrouvé à quatre pour écrire. On pensait être un peu plus nombreux. Euh, bah on a transformé ça en historique de l'association et forcément, euh, on peut pas raconter l'histoire sans faire de la politique, expliquer comment on s'est retrouvé dans cette situation, quel choix on a fait. Et c'était ça qui était important dans le livre. Donc forcément, oui, il y a des fois où euh, ben, on révèle un peu euh, nos, nos, notre idéologie, euh, notre positionnement politique vis-à-vis -vis des événements. Et je, je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir cette richesse dans le livre.
0: Absolument, absolument. Euh, au départ… Euh au départ, il... alors, le, 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 le... excuse-moi, je suis perturbé par le chat là, tout d'un coup, euh, parce qu'il il y a quelqu'un qui dit que c'est toi, euh, c'est bien toi, Mathieu, qui envoie les, les, les rappels de dons. <rire>
2: c'est ah, ouais, ouais. bien, c'est bien, c'est bien. Non, non, c'est très bien, c'est important. Si vous avez euh, reçu un t-shirt de la Quadrature, c'est sans doute moi qui l'ai mis dans l'enveloppe. L'intendance, voilà. c'est la base. Exactement. Je...
0: Ouais, magnifique ouais,
2: suite. Ouais, ouais. Attends, mais les gars, <rire> sur le background, bah donc il y a une bannière qui Faites à la main, c'est quelque chose qu'on avait utilisé... Euh... En fait, on va, on va euh, tous les ans euh, en décembre, entre Noël et le Jour de l'An, dans un festival de... Comment dit, comment appeler ça Oui, c'est un festival de hackers, de geeks euh, en Allemagne. Un congrès. Un congrès. Ça s'appelle le Chaos Computer. Computer. Le CCC. Et c'est organisé par un groupe de hackers berlinois qui a, qui a une quarantaine d'années qui s'appelle le Chaos Computer Club. C'est ça. Le CCC. Donc on va au, au CCC du CCC. Et... Euh... Et on avait fait là-bas une tea house, c'est une espèce de tente avec des tables basses, des bouilloires et des théières, et où les gens viennent se détendre, ils vont dans le reste du congrès, ils vont faire du bruit, de la soudure, de l'informatique, ils vont, ils vont faire des conférences militantes, etc. Et chez nous, ils viennent papoter, faire des complots. Voilà, C'était un haut lieu à l'époque Snowden où il y avait tout un tas de gens, on voyait passer les, les grandes figures et tout ça et, euh, et c'est un endroit très très détendu, quoi. et on avait mis ça à l'entrée, c'était la bannière qui, qui indiquait que bonjour, ici c'est la quadrature, il euh, y a des coussins et du thé. quoi. Et copy et right, c'est un peu ce qui est à l'origine de l'assaut, c'est la lutte pour le droit du partage, euh, voilà, où on oppose le partage au piratage euh qui était mis, euh, mis en avant par Madame Albanel et puis euh, l'assassin, Pascal Nègre et tous ces gens-là. Oh, Pascal
0: Nègre, ouais, ouais, c'était bien. Euh, vous, vous parlez aussi de, de Denis Olivey, à un moment donné, qui est l'actuel PDG de, de Libération. Euh, donc, je, je le disais, trois, 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 euh, trois parties pour le bouquin. Euh, la défense d'Internet, 2008-2014, vos débuts, quoi. Ah, les, les culottes courtes, quoi. Euh, ensuite, l'obsession antiterroriste. 2014-2018, et la troisième période, le troisième chapitre, euh, la plus, le, le, le plus récent évidemment, ce, celui d'aujourd'hui, c'est les techniques de surveillance et la Technopolis. Voilà, grosso modo, vous avez découpé euh, vos 15 ans en, en trois phases, euh, et euh, vous revenez beaucoup là-dessus. Page 7. Au début de la quadrature, il y avait une idée, une utopie. L'horizontalité apportée par Internet permettrait à chacune et à chacun de se saisir des outils, de créer, de réutiliser, de contribuer, de bâtir un monde à l'image de toutes et tous. Et pourtant cette idée, et pourtant cette idée, pardon, un enthousiasme, humour geek, même, montage, détournement, petit bout de code développé sur un coin de table pour amuser la galerie ou mieux, améliorer un peu le monde déjà à son échelle. Ça, c'est l'ADN de la quadrature du net.
1: C'est ça, c'était les années euh, bah, quand Jérémy Zimmermann s'est lancé pour, pour créer l'association, euh, entre autres, hein, elle s'est rapidement étoffée, mais c'était vraiment dans un, esprit, euh, dans un esprit geek, dans un esprit euh, même, avec des montages vidéo, des montages photos, euh, se, se moquer vraiment euh, le plus souvent possible et le plus méchamment possible euh, des, des politiques. Euh, ils comprennent rien, euh, ils sont nuls, euh, etc., etc. Et ça, c'était vraiment, euh, on se disait, nous, on comprend. Nous, au quel moins, petit... on comprend l'Internet, on sait ce que c'est que le numérique, on sait quel impact ça va avoir, euh, on sait comment les gens euh, l'utilisent, alors que les politiques ne comprennent rien, eux. Et on, on va leur expliquer.
2: Et pour certains euh, des gens qui étaient là au début, on le fabrique même. Il y avait des développeurs web, il y avait des gens qui étaient même fournisseurs d'accès à Internet, voilà, quoi, erreurs, hein, quoi. Alors, les, les, les relations politiques, c'est page 43.
0: Hein, j'ai tout lu, tout stabilisé. Ça, on va, on, va, on va en parler après. Mais juste sur ce. ce, ce
2: comment Non, j'ai dit, c'est.
1: C'est un vrai travail de professionnel. C'est du bon c'est bien.
2: Non, non, vraiment, le métier. Arrêtez, arrêtez.
0: Mais, 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 euh, j'aurais un, un petit point par rapport à ce que je viens de lire. Euh... On, on, on va vous suivre, on va suivre vos, vos pérégrinations, le, le, vos exploits et puis vos défaites, etc. au fil, au fil des pages. Mais sur cette idée-là de l'utopie du début, finalement, j'ai l'impression que vous ne revenez pas de, dedans. Cette utopie, euh, ma, ma langue a fourché. j'ai dit « pourtant », alors que vous, vous, vous écrivez « pourtant ». Euh, cette utopie, elle est, elle est quasiment terminée, non Oui,
2: je pense qu'on qu peut y bah, Dans arriver. les fêtes, oui, dans ouais. les têtes, je ne sais pas, mais... Euh...
1: On aimerait bien, enfin c'est vraiment, euh, nous on aime bien pouvoir faire des montages, on aime bien euh, pouvoir se moquer, euh, mais en fait l'air est plus à la fête. Euh, les années justement, cette deuxième période qu'on raconte, euh, cette période euh, antiterroriste, euh, a un peu cassé, euh, cassé l'élan qu'on pouvait avoir. Ouais. Euh, voilà, on, on a encore fait des filets à drones hein, dans, les, dans les manifestations contre la loi sécurité globale. On, a... on y viendra. Voilà, on s'est baladé avec des filets à drones des petits ballons, donc on arrivait avec notre bouteille d'hélium pour aller gonfler les ballons. Ouais. C'était encore un peu... Euh, on on essaye encore, on fait encore des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que euh, les, voilà, les, les week-ends de participation avec tous les bénévoles qui viennent, qui font des trucs euh, et tout, euh, ouais, c'est plus compliqué à faire
2: aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué euh, de, de se moquer. Euh. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est que la population française vieillit, monsieur. Et tous ces gens qui avaient 25 ans en 2008, bah maintenant, ils ont des mômes, ils ont du boulot, ils ont... Euh... Oui, mais bah enfin, euh, monsieur, c'est complètement... Vous êtes
0: comptable, ça m'inquiète, là. Euh, parce que ceux de 25 ans, d'il y a 25 ans, ont 50 ans, OK. D'abord, ils ne sont pas tous non plus devenus cons. hein. Mais non. il y en a d'autres de 25 ans qui sont là
2: et qui ne portent pas ces combats-là, forcément. Qui en portent d'autres, si ouais. Ouais on a un apéro mensuel qu'on appelle le quadrapéro apéro parce qu'on aime bien les jeux de mots foireux et il euh, et euh, et y, y a chaque mois des, des nouveaux visages et beaucoup de jeunes et au contraire non, 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 c'est des sujets qui touchent, qui intéressent j'ai aucune inquiétude là-dessus, l'art lève est là on a un crousse à côté et ouais. c'est vrai qu'on a des grandes baies
1: vitrées devant, la, devant le bureau et les gens passent devant et donc les étudiants passent devant et se posent des questions et ils viennent voir, ils viennent frapper à la porte et ils viennent au quadrapéro pour, pour venir discuter, euh, comprendre ce qu'on fait et tout, et ils sont vachement intéressés.
0: Non, mais sans, sans parler euh, de, 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 de Génération, qui, qui est toujours une, une planche savonneuse, euh, on peut dire que quand même l'esprit général euh, du Net euh, de 2007, qui est, celui que vous, qui est le point de départ de, de la Quadrature du Net, alors en fait, il y avait avant une autre association, mais... En 2007, vous allez naître, euh, bon, ça fait déjà dix ans euh, que le, le, le web s'est démocratisé. Euh, en 2007, il y a encore cette utopie, il y a encore des scories de cette utopie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il euh, faut se battre pied à pied pour presque tout. Alors qu'à l'époque, il y avait une construction de ce monde-là, non
1: Oui, ouais, c'est clairement ça. Non, mais c'est clairement ça, c'est euh, les gens découvrent à l'époque. Euh, les monopoles ne sont pas complètement figés. On euh, ne on, on se dit pas que euh, Facebook va être la grosse boîte qui va tout, euh, tout, tout racheter, avoir toutes les, toutes les grosses applications que tout le monde va utiliser. Euh, Google existe depuis quelques années, mais, euh, mais voilà, et pas forcément, on se dit qu'il y a encore le, le choix pour avoir un navigateur Firefox, par exemple, plutôt qu'un navigateur Chrome. Euh, parce que Firefox a encore une, une part de marché assez importante, euh, à l'époque encore, pas mal de choses peuvent être faites, Absolument. Peuvent, être, euh, peuvent changer. Et aujourd'hui, on, on est dans une situation qui a un peu cristallisé. Euh, les grosses boîtes euh, ont un peu mis la main euh, et sur la politique et sur euh, bah, le, le, la consommation. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, euh, nos politiques discutent avec euh, Meta comme si c'était des chefs d'État avec Google. Et, euh, et cette situation-là, elle est plus compliquée à gérer de notre côté. Ouais.
2: C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Nous sommes en 2007. Non, mais c'est toute l'histoire du bouquin, en fait, cette question-là. C'est comment, euh, que, comment un groupe de gens qui s'amusent et qui, euh, qui défendent de façon euh, à peu près spontanée. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de spontanéité dans le truc. Euh, une pratique populaire et que tout le monde avait à l'époque, c'est-à-dire télécharger des films et de la musique, euh, j'ai envie de dire c'est une cause facile à défendre. Et, euh, et qui prend tout de suite dans la dans la population et parmi euh, enfin, je veux dire un, un, un jeune qui est devant son PC euh, qui code parce que c'est son boulot ou qui est étudiant ou qui est un ado dans sa chambre et qui, qui a l'habitude euh, joyeuse de télécharger des films et de la musique c'est facile de politiser pour défendre ce droit-là il y a un côté enfin je veux dire c'est comme dans du beurre quoi enfin évidemment c'est une cause que tout le monde a envie de soutenir et ça a d'ailleurs marché très fort euh, le, le, le coup de talent après de, de la quadrature euh, euh, bon, On n'en faisait pas partie hein, avec Chloé et moi à l'époque, enfin, toi peut-être déjà, je ne sais pas. En 2011. Euh, le, 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 le coup de génie après, le tour de force, c'est de, de transformer cette politisation facile en politisation réelle, c'est-à-dire s'intéresser à des sujets euh, éloignés de moi et qui pourtant auront des conséquences sur ma vie et celle de la société dans laquelle je vis, avec l'action contre ACTA. Alors, ACTA, c'était un grand traité transatlantique entre les États membres de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Et. Euh, et en fait, c'était tout un tas de, de négociations cachées. C'est-à-dire que ce traité, il n'était pas... Euh, tu, tu vas, tu vas l'expliquer mieux que moi, parce que toi, tu y étais à l'époque. Mais en gros, il ne passait, pas, euh, passait pas par l'assentiment des assemblées nationales et des parlements. Ce enfin, c'est pas quelque chose qui était euh, validé par la population, mais qui se faisait vraiment... Et qui, et qui, et qui voulait
0: contrôler les, les échanges non marchands. C'est-à-dire qui, 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 qui voulait contrôler euh, les flux euh, qui semblaient échapper euh, et aux marchands et, euh, et aux États.
1: Voilà. Et pour vous dire ce qui était, ce qui était super drôle à l'époque, ce qu'on avait relevé dans les, dans les drafts, parce que nous, on a récu régulièrement récupéré des brouillons de, de ce texte-là euh, par, des, par des amis, en fait, par des soutiens. Euh, et... Oui, en fait,
2: pardon, ouais, je, je voudrais juste éclairer le truc. Ouais. Donc, en fait, la, la quadrature s'est intéressée à, ces, à ce, les négociations de ce traité transatlantique parce qu'il y a eu des fuites, des, des textes euh, écrits par les... les, les... Les, les gens qui discutaient du traité et, euh, et la quadrature avant que le truc soit public a pu euh, lire ces textes et rendre public les, les choses qui étaient discutées et, et alors ça c'est quelque chose qui
0: va arriver plusieurs fois dans votre histoire si j'ai bien lu votre bouquin c'est à dire que vous avez des sources et évidemment pas question de vous demander lesquelles mais euh, des, donc des gens Au... en plus parfois on sait pas Au, euh, des, des gens des gens haut placés euh, euh, bah, qu'est ce qu'il fait là il, il se barre, lui. <rire> non, mais on n'a jamais vu des invités pareils, <rire> des, 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 des hauts fonctionnaires et autres, ou, ou, des, ou des élus qui, qui vous transmettent des, des projets de loi, des, des tractations, etc. Et, et donc, vous en faites, ça vous permet de, de, de vous battre. Alors, Benoît, puisque, puisque Mathieu est parti, est-ce que tu connais, c'est une question colle est-ce que tu connais les principes fondateurs de la quadrature du net, qui sont page 22 Nous sommes en 2007-2008.
1: Euh, je ne connais pas par cœur, moi.
0: Oh, purée Se réapproprier collectivement la connaissance, étudier les dossiers, mais en se faisant plaisir. Alors, on, on, on voit que 2007-2022, là, vous démontrez que ça, 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 per, ça perdure. Utiliser la technologie et Internet pour aider à l'émancipation du public en inventant des outils qui améliorent la participation, créant du collectif, on dit aujourd'hui empowerment ou ta Très bien, il y en a un qui suit. Réinventer ses propres pratiques politiques en se sentant libre de tester de nouvelles approches du militantisme telles que la guérilla juridico-politique et parlementaire ou le contentieux, soit le fait d'attaquer directement les lois et les décisions politiques devant la justice, la juridiction dédiée, même en n'ayant aucune chance de réussite, <rire> juste pour communiquer, maintenir la pression ou même troller les politiques que vous appelez, euh, beaucoup plus loin, en conclusion, euh, euh, mener... Euh, oh, attends, il faut que je retrouve, c'est une très belle très belle proposition. Et ça... Euh, attends. C'est la fin,
1: c'est toi
0: C'est la fin, oui. Euh, voilà. Augmenter le coût politique d'attaquer les libertés fondamentales est l'un de nos objectifs depuis le départ. Bon, ça, on y reviendra à la fin. Euh, c'est peut-être, parmi les gens qui nous, qui nous regardent, ce sont nombreux ce matin... C'est peut-être euh, cet aspect-là qui est finalement aujourd'hui le plus connu, c'est-à-dire euh, vous êtes devenu euh, euh, vraiment une référence, à, euh, on peut dire absolue, pour la défense des libertés en France, euh, puisque vous attaquez euh, au Conseil d'État, euh, au Conseil constitutionnel, etc. etc. C est, c est maintenant, le, le gros de votre truc, c'est ça.
1: On, on, monte, on monte aussi à l'Europe, hein, quand ça ne marche pas en local. Ouais. On va chercher plus loin. Dieu le Père. Après, il n'y a pas plus haut, Ben hein,
0: bah non, enfin, oui. Après, Dieu le père, non, il n'y a pas plus haut, non. non, non. Euh, ces principes fondateurs, il faut, euh, ça demande de la discipline pour les, pour les conserver ou pas Par exemple, l'idée de dire, euh, euh, il faut se faire plaisir, la bonne humeur, etc. etc. Et Est-ce qu'il n'y a pas un moment où parfois c'est euh, un peu fabriqué
1: Alors. Fabriquer non, parce qu'on ne se force pas, hein. pas euh, on n'essaye on on pas de se mettre la rate au courbuillon pour arriver à se faire plaisir, parce que sinon ce serait un peu idiot. Euh, mais euh, non, non, euh, y a, je pense que c'est les principes fondateurs, c'est ce qu'on faisait au début. Euh, maintenant, c'est de, des fois plus difficile. Il y a eu des périodes vraiment, vraiment très compliquées. Enfin, en 2016, début 2016, quand on dit euh, on arrête la lutte euh, politique parce que ça ne marche pas. On n'était pas bien, hein. enfin ça se passait pas bien. Il y a eu des moments où on savait même pas si on allait continuer parce que euh, les moyens étaient pas là. Euh, il a fallu faire des, des, des appels euh, aux dons de dernière minute euh, pour euh, avec des relais euh, divers et variés parce que sinon on, on mourrait. En fait, la, la situation mourait. Donc ouais, les, les, les périodes n'ont pas été toujours très faciles. Alors en ce moment, euh, en ce moment ça ça va. Enfin c'est c'est pas non plus. Euh, euh, et les combats ne sont, euh, sont pas à la hauteur de ceux qui ont été pendant la, pendant la, la, la période terroriste, euh, mais c'est toujours compliqué politiquement. Euh, donc, on va bien, l'association va bien, euh, les, les, les membres sont plutôt euh, voilà, ouais. euh, dans non la mais bonne humeur.
2: C'est un, un lieu commun dans le milieu militant, euh, c'est qu'il y a un coup humain quoi, au militantisme politique. Bien sûr, bien sûr. Même au militantisme joyeux euh, des premiers temps, il y a eu... Euh, il y a eu au sein des, des, des gens qui ont milité à la quadrature des burn-out, des, des trucs comme ça. Enfin, ouais, ouais, non, non, ça, ça bouffe les vies. Hein. Quand on prend un truc à cœur et qu'on y consacre son temps. Euh, jeu de mots.
0: Hein, pardon Quand on prend un truc à cœur, jeu de mots, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, ça, 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 ça vous, restez, vous restez très pudique dans le, dans le, dans le bouquin. On sent, on sent bien, puisqu'il y a des départs assez tôt, un des deux fondateurs va partir assez tôt, parce que ça fait des années qu'il qu milite. Euh, vous restez assez pudique quand même sur, euh, sur le coût humain, euh, même si on sent qu'effectivement, il y a parfois de la fatigue, de la lassitude, mais euh, il n'y a pas d'engueulade. Alors, est-ce que... Est-ce pas... Est que c'est parce que c'est de... une bio autorisée En famille, c'est
2: bien connu. Eh bien, il y en a. Mais pourquoi elles ne sont pas dans le bouquin bah, Depuis quand des discussions politiques seraient apaisées, euh, unanimes euh, Tout le monde serait toujours d'accord euh... Non, ça va
0: Il
1: va falloir, le... Il va falloir <rire> faire le livre de, de la de Stop-Loss Sécurité Globale.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Oui, 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 absolument, absolument. Non, mais je, je veux dire ce n'est plus, pas, pas pour chercher qui, qui emmerde qui, mais euh, de, de connaître un peu plus peut-être parfois les, 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 les forces contradictoires au sein de, 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 de l'association. Vous n'avez pas eu envie d'en de, dire plus là-dessus
1: On s'est posé la question. On s'est posé la question de savoir jusqu'où on allait euh, mais euh, voilà, c'était pas le lieu pour aller euh, régler des comptes. Je rappelle, hein, c'est quand même un livre qui est euh, l'histoire de euh, la quadrature vue par certaines personnes. Absolument. Et c'est notre histoire. C'est pas, euh, on n'écrit pas euh, l'histoire officielle de l'association. Euh, donc si on commençait à euh, dire voilà telle personne s'est mal comportée euh, euh, dans cette situation, euh, non, bien sûr, bien sûr, machin. Enfin, on s'en sortait pas en fait. C'était, euh, on pouvait pas faire ça. Euh, donc, à un moment, on, on s'est posé des limites ouais, sur, les, sur la, la mise en visibilité des, des problèmes internes et tout. Donc, on explique quand même, on raconte les difficultés qu'on a, qu a pu avoir. Euh, la, la, le coût humain est quand même explicité, mais sans qu'on aille jusqu'au bout euh, à donner des noms, des situations
0: et autres. À l'inverse, et je trouve ça super, euh, page 24... Vous, vous expliquez euh, donc il s'agit de, de Adopi, euh, c'est le moment d'Adopi euh, peut-être c'est là où, où la, Acta c'est un peu après je crois mais Adopi c'est là où la quadrature du net va, va apparaître au, on peut dire au, au grand jour, enfin va sortir de, oui, dans, le, dans le débat public euh, et euh, là vous êtes très transparent, moi je trouve ça très bien et je n'ai aucun problème avec le nom que je vais prononcer euh, mais qui pose problème à un certain nombre de, de, de gens vous écrivez euh, un financement de 20 000 euros, nous sommes donc en, euh, en 2008 à ce moment-là, de la fondation Soros est décroché pour couvrir les déplacements et les dépenses diverses de la quadrature. Cet argent est donné sans contrepartie, la fondation Soros acceptant nos conditions de totale indépendance. Quand ce financement passera à 50 000 euros, les cofondateurs poseront la règle des 30%. Un financement ne pourra dépasser 30% du financement total de l'association pour éviter une dépendance de fait. Moi, je trouve ça super que euh, voilà que, que vous expliquiez euh, euh, qui qu est œuvre de transparence par, par, rapport, par rapport à ça. Est-ce que quand je, quand je dis le mot Soros, alors pas dans le chat, puisqu'ici c'est Jean Bien, mais euh, ça... Euh, ça déclenche en règle générale euh, une armée de trolls. Est-ce que vous, vous avez des problèmes avec
2: ça Aucun, euh, pardon, je prends la parole. Bah oui. Aucun, d'autant plus qu'on ne touche plus d'argent de la fondation euh, Open Society. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas, enfin moi j'ai jamais compris les débats autour de Soros machin parce que euh, j'ai découvert le truc en arrivant à la quadrature et euh, les relations qu'on avait avec cette fondation, c'était de recevoir de l'argent. Point. C'est-à-dire qu'il nous a jamais été demandé quoi que ce soit, sinon de... de, de, de... On a un rapport
0: annuel quand même. Hein. Ah, oui, mais c'est
2: un rapport financier. Voilà, on ne doit rien. Il faut, il faut bien que Mathieu ait du boulot quand même. <rire> Alors, je sais qu'il y a tout un fantasme autour du fait que Soros, en fait, c'est un type qui finance euh, énormément d'associations militantes en Europe pour euh, grandir la puissance des États-Unis, et en fait, tout ça, c'est la CIA, et en plus, tout ça est enrobé d'antisémitisme. Donc, j'adore ces discours-là. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. C'est génial. J'ai jamais compris, euh, voilà. Alors, je, je pense qu'il y, y, y a des gens qui ont intérêt à balancer ces idées-là. Euh, de l'intérieur de l'assaut j'ai jamais compris ce que ça venait foutre là, quoi Vraiment mais euh, je, je, je donne cet exemple parce que au, au gré des pages
0: euh, on, on apprend effectivement que euh, quand ça va mieux financièrement pour vous on est bien d'accord euh, vous êtes une association euh, philanthropique, enfin, vous n'êtes pas là pour, 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 pour faire du, du, du business, hein, ce n'est pas du tout la question mais en revanche, euh, vous abordez cette question là euh, tu parlais de coût humain le coût humain c'est aussi euh, euh, les salaires, les locaux, les machines euh, le temps passé, etc., etc. et ça vous le racontez et on voit bien que seul Selon les combats que vous allez mener, il euh, bah, y a des moments euh, où euh, ça marche mieux que d'autres. Euh, et ce n'est pas pour autant que vous allez mener tel ou tel combat en vous disant « celui-là, il rapporte plus
1: ah ». Non, non, justement, nous, on, a, on, on met dans nos statuts, il n'y a pas de fléchage des financements. C'est-à-dire que nous, on, fait les, on mène les combats qu'on a décidé de mener ouais. euh, et on va mettre euh, bah, les finances dessus quand il y a besoin. Euh, mais par exemple, personne ne pourra nous donner euh, d'argent, c'est vraiment dans nos statuts, pour un combat particulier. Ouais. En nous disant, ah, bah, ce serait bien quand même de vous attaquer à euh, telle industrie, par exemple. Euh, non, non, là, ça s'est totalement refusé. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que dans les, dans les, dans les... chaque fois qu'on qu qu obtient des subventions auprès de fondations euh, philanthropiques, c'est toujours ce qu'on qu appelle pour des frais de fonctionnement, jamais pour des, des, des missions ou des, des projets. Ah oui. C'est fixé et auquel on se tient. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'est bien. Donc, on vit 100% de dons individuels. Pour l'instant, on est entre 80 et 85% de, de notre budget qui est financé par, bah, par les gens qui nous écoutent, cest en fait des gens qui donnent 5 balles, 10 balles par mois, euh, voilà. Et, euh, et on aimerait pouvoir se passer d'aide... De... On,
0: on, va, on va remettre dans le chat le lien... Euh, ah bah non, bah, je suis con, évidemment, Uriel l'a déjà fait, je viens de voir, il est, il est, il est un peu plus haut, voilà. Donc, donc euh, vous vivez principalement, enfin, l'association tient principalement sur, sur les dons. Alors, il ouais. y, euh, y a quelque chose qui est, qui est assez saisissant, c'est que très vite, la quadrature du net, alors que vous êtes décrié, hein, je ne sais plus euh, qui euh,
2: vous appelle les 4 gus ou 5 gus dans un garage. C'est euh, euh, ça. Ouais. ça. Euh, qui était donc ministre de la Culture au moment de la discussion de la loi Adopi. Et le... Voilà. Il ne fallait pas qu on, qu on la... que le Parlement se laisse embêter par 5 gus dans un garage. Qui envoyait des emails à l'appel. Ouais. Bande de pollueurs.
0: Et alors, ce qui fait que, en fait, quand même, très très vite, vous allez vous confronter aux politiques. Et il y a ce chapitre qui, qui moi, m'a absolument passionné. Parce que d'abord, il y a un truc qui est quand même très rigolo. C'est que vous, vous rappelez quand même l'ambiance de 7 gus C'était 7 gus dans un garage 5 du sang. Ah 5, ah, bah, tu vois, bon, alors, moi je suis resté 4, maintenant c'est 5, 7, bon. Et alors, donc il y, y a ce chapitre, ces politiques qui n'ont rien compris, euh, où je, je, je vais dire juste un petit passage, parce que ça, ça, ça nous dit bien où est-ce qu'on est. Qu on, est. <rire> euh, on se souvient de Jacques Chirac, alors tiens, d'ailleurs, je crois que j'ai la photo, attends, attends, j'ai la photo de... La photo de... Mulho, <rire> Mulho, le Mulot, c'est le le Attends, je, je crois que j'ai la photo, euh, comment je vais faire pour la, pour la montrer Attends, euh, table cam, hop, voilà, là. <rire> c'est la photo à la bibliothèque nationale de France euh, où quelqu'un lui dit euh, vous prenez la souris et dit c'est quoi la souris c'est quoi la souris, bon bref, ça devient le mulot on se souvient de Jacques Chirac, écrivez-vous interrompant une présentation des fonctionnalités d'internet à la bibliothèque nationale de France en 1996 c'est cette image euh, pour demander ce qu'est une souris on se rappelle l'interrogation légitime d'une partie de la presse en 2009, le légitime c'est vous hein, qui écrivez ça vous n'êtes pas sympa quand même, doutant du fait que Nicolas Sarkozy ait déjà envoyé un email en 2009, et François Fillon, alors fringant Premier ministre, de déclarer son sourciller qu'il est un vrai geek, car il utilise un iPhone, possède deux Mac, des appareils photo numériques. Fichtre depuis, La loi Adopi est passée, mais les choses ont-elles changé euh, ce, ce rapport aux au, au politiques vous, euh, vous en parlez beaucoup. Euh, ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pourriez dire euh, de l'évolution de vos rapports avec le politique
1: Alors, dans, dans les premières années de la Quadrature, on parle beaucoup aux politiques, on les rencontre beaucoup euh, et, et on doit dire enfin, même qu'on parle à droite comme à gauche, il y a des gens euh, super compétents euh, euh, à ce qui était à l'époque l'UMP euh, en numérique qui comprennent le numérique.
0: Enfin, oh respect, l'UMP c'était le bon temps quand même. <rire> <rire> ah, pas autant que le RPR, ah, bah, enfin, quand même.
1: On parle aux parlementaires, ouais. on ne parle pas, pas vraiment au gouvernement, mais surtout les parlementaires, on a des, des rapports hyper intéressants qui sortent, des gens qui s'y connaissent, et on peut discuter. C'est-à-dire qu'on peut arriver et dire, bah, voilà, vous comprenez ce texte-là, ce n'est pas légal, ce n'est pas euh, moral, etc. Ils comprennent, il y, y, y a un vrai débat. Et en fait, à partir de 2014, euh, c'est la période Daesh, hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la période où il y a une, une montée... Euh, euh, une montée de la, de la peur du terrorisme euh, vraiment enfin il y a les, euh, la, la Syrie qui commence à être envahie par Daesh et tout et donc on a tout un tas de, de, de lois terroristes enfin, ou antiterroristes plutôt euh, qui euh, commencent à, à pointer leur nez et, et là en fait il euh, y, y a une espèce de crispation politique et à partir de là plus personne nous parle vraiment enfin c'est euh, c'est poli éventuellement s'ils acceptent de nous parler c'est de manière polie mais euh, on est en fait on est persona non grata c'est il a plus de débat, plus de, plus de discussion, parce que euh, le terrorisme, c'est un point de, de non-retour. Ça écrase tout. Voilà. On ne on, on peut, peut pas lutter contre.
2: Ce qu'on a à dire devient inaudible, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a cette phrase idiote qui dit que euh, la, la, la sécurité est la première des libertés, et ça devient le mantra de tous les parlementaires euh, <t 'en> qui sont euh, unifiés par ça, écrasés par ça. Et, euh, Phrase, phrase
0: qui, qui date de la fin des années 70, c'est Alain Perfit, c'est le rapport Alain Perfit, qui va être repris dans les années 80-90, pratiquement que par la droite, puisque même Pierre Moroy va dire l'inverse hein, euh, en 81, et puis aujourd'hui c'est à peu près dit pas.
2: Ça, euh, quand quand j'étais jeune, c'était dans
0: la bouche de Le Pen en fait, non Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Début
1: 80, c'était dans, ouais, bon. et... dans la bouche de Le Pen, il avait repris
0: est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, effet, là pour le coup un effet générationnel C'est-à-dire qu'au début d'Internet, est-ce qu'on n'a pas vu des gens de gauche comme de droite, assez jeunes arriver et euh, qui arrivaient aussi avec Internet et qui peut-être euh, pouvaient mieux comprendre euh, vos prises de position militantes, alors qu'aujourd'hui, l'Internet est un Internet quasi que marchand et que donc euh, tout ce qui est la question des libertés, de, de, de l'échange, du débat, importe assez peu euh, ces bons députés, ministres et autres.
1: Alors, juste pour revenir sur la sécurité et la première des libertés, je ne sais pas si tout le monde est au courant quand même de, de ce que ça signifie en réalité, euh, puisque c'est dans la Constitution où on parle de la sûreté. Euh, et la sûreté, ce n'est pas du tout la sécurité, ça n'a rien à voir, c'est la protection du citoyen face à l'arbitraire de l'État. Et donc, bah, c'est la protection contre l'État, pas contre euh, la personne qui va vous agresser pour vous voler votre mobile. Voilà, et c'est cette, euh, cette erreur de compréhension, pour être gentil, hein, ouais. c'est une erreur de compréhension, euh, qui fait qu'on arrive à la sécurité à la fin alors, de la
0: Alors, puisque monsieur veut préciser, parce que c'est la sûreté, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire, euh, tu parles de la Constitution, tu parles donc de la Déclaration des droits de l'homme, donc tu parles de 1789, et donc c'est par rapport au roi, par rapport à la police secrète du roi, et que tout d'un coup, les, 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 on doit être en, en sûreté par rapport à ça, et donc c'est effectivement complètement l'inverse. Il y a une immense différence,
2: évidemment, entre sûreté et sécurité. Mais le, le glissement de sens a été, a été fait sans jouer sur les mots, mais elle est intéressante cette distinction sécurité-sûreté, parce que si on pense que l'État doit veiller à la sûreté de ses citoyens, ça engage d'autres choses que, 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 que des flics et des armes, c'est aussi l'éducation, la santé, euh, et tout un tas de choses.
0: Alors, euh, j'ai bien compris que Benoît voulait absolument arriver à la, à la, à la deuxième partie, qui est l'antiterrorisme, mais je reste quand même dans la première partie pour ceux qui n'étaient pas là euh, dans ces années-là. Ah, il y, y, y a un collègue qui vient d'arriver qui veut du café? Oh là, génial! Bonjour! Bonjour! Bonjour!
1: C'était Noémie? Je suis,
3: je, je suis déjà venue en plus. Il y a. Il y a... Il y a
2: bonjour! Ben oui, bien sûr, bien sûr! Bonjour, bonjour! C'est elle voilà. qui a écrit les plaintes qu'on a déposées euh, samedi?
0: Entre autres. Eh ben... Participer.
2: Ah,
0: <rire> eh ben, on va en parler tout à l'heure, faudra revenir alors. Ouais, tu reviendras
2: tout à l'heure parler des
0: plaintes. Ah ben voilà! Allez, hop, tac, vous serez trois, vous serez trois super. Euh, oui, oui, donc je pense que c'est intéressant de venir sur votre actualité brûlante pour évoquer le, le troisième chapitre. Mais alors, Benoît, comme je disais, moi, j'aimerais bien rester sur le, sur le premier chapitre, Et puisque, le... puisque y a, y a, y a, en fait, ce premier chapitre, y, évidemment, y est déterminant. Ce sont vos débuts. Et il y a notamment euh, un point central qu'on a aujourd'hui un peu oublié, me semble-t-il, qui est la neutralité euh, du net, hein, qui est quand même le... le, 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 le... Sature. Euh, bah, euh, c'est quoi la neutralité du net Alors la neutralité du net,
1: c'est un point de vue technique du réseau, euh, du réseau Internet, qui fait que Internet doit être vu comme un tuyau qui transmet des informations à l'intérieur. Et en fait, le, le rôle des fournisseurs d'accès à Internet, c'est juste de construire les tuyaux. C'est pas de regarder ce qui qu qu voilà. est à l'intérieur
2: et qui transite. L'idée, c'est que l'opérateur ne peut pas avoir d'influence sur le contenu d'Internet. Il doit s'occuper de faire transiter les données à égalité entre elles, sans, sans discrimination. Donc, euh, la neutralité du net, c'est souvent entendu par les gens comme euh, quelque chose qui a un lien direct avec euh, la liberté d'expression, par exemple. C'est un contresens, c'est un malentendu. Non, c'est un, une neutralité technique, mais effectivement, ça a des conséquences si elle n'est pas respectée sur le contenu d'Internet et donc sur une éventuelle censure. Enfin, voilà, pardon, je te laisse. Donc,
0: donc en gros, c'est comme la Poste. La Poste n'a pas à savoir ce qu'il y a dans les colis ou dans les enveloppes, euh, si tu utilises une carte postale, bah, c'est ta faute, mais euh, la poste est neutre, elle transmet du moment que c'est timbré, enfin, euh, du moment que tu respectes les règles de la poste, elle, 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 elle n'a rien à dire sur le contenu.
1: Alors, Et, là, là où ça s'arrête dans la, dans la, la, la correspondance qu'on peut faire avec la poste, c'est que. Oh, euh, bien, hey,
0: jeu de mots, correspondance avec la poste, non, c'est bien.
1: <rire> là, c'est. Totalement assumé, c'est totalement assumé. Si. Euh, c'est que, que, en fait. <rire> euh, quand vous payez un accès à Internet, c'est l'utilisateur qui, qui veut accéder à Internet. Et de l'autre côté, il euh, y a un fournisseur de données. Ce n'est pas le fournisseur qui envoie la donnée qui va payer pour la transférer. Hein. Quand, euh, Bien sûr. C'est l'émetteur qui, qui va euh, poser un timbre dessus. Euh, la neutralité du net, enfin, le, le fonctionnement plutôt d'Internet, c'est que vous payez un accès à Internet et puis bah, vous l'utilisez pour transférer des paquets. Et c'est vous qui, qui faites la demande. C'est important de comprendre ça quand on parle de Netflix, par exemple. En ce moment, on parle beaucoup, beaucoup de Netflix, et, et c'est là où euh, peut-être qu'on va reparler de, 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 du retour de la question de la neutralité du net. C'est qu'on dit euh, Netflix, il utilise beaucoup trop le réseau. Mmh. En fait, ce n'est pas Netflix qui utilise le réseau, c'est les consommateurs. C'est-à-dire que les gens, ils payent un accès à Internet, et ils veulent pouvoir l'utiliser pour, enfin, pour transférer ce qu'ils veulent avec. Les fournisseurs, ils disent, ah ben Netflix, il doit payer. Ben non, en fait, Netflix, lui, il fournit du contenu. Et c'est les clients de ces fournisseurs d'accès à Internet qui,
0: eux, vont chercher. Tu as bien changé la quadrature du net. Hein. que tu défends Netflix maintenant.
1: On défend la neutralité.
0: <rire> non, je déconne.
1: C'est ça, mais ça fait aussi, et pour, pour faire contre-pied, puisque tu, tu, me, tu me poses comme défenseur des GAFAM, là. Voilà. Oui, euh, quel paradoxe. Si, si on bloque la neutralité du net, et c'est ça aussi le risque qui n'a pas l'air d'être vu avec, euh, par les politiques euh, aujourd'hui, c'est que si tu bloques euh, Internet dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire que tu arrêtes la neutralité du net et tu dis, bon, bah, maintenant, on fige et euh, ceux qui sont capables de payer, bah, ils payent, et ceux qui ne sont pas capables, bah, ils rentrent pas. Et bien, bah, tu transformes Internet, bon, ce qu'il est un peu déjà aujourd'hui, mais tu figes Internet dans une sorte de mini-tel. C'est-à-dire tu vas conserver les mêmes réseaux que ceux qui sont aujourd'hui. Tu vas interdire à des nouveaux arrivants de rentrer dessus. Et donc, à des potentiels nouveaux services intéressants qui pourraient concurrencer ce qu'il y a là. Ce qui est important avec la neutralité c'est que les nouveaux arrivants… Alors, je rappelle hein, quand même, Internet, c'est un, un, un réseau participatif. Euh, contrairement au Minitel, euh, n'importe qui peut publier un service dessus. Franchement, en, en, en trois clics, vous êtes capable de proposer un nouveau service. Et c'est ça aussi la puissance euh, de, de ce service-là. Euh, vous pouvez publier vos idées, ce qui est important pour pouvoir faire du partage d'informations, de, de biens culturels ou autres, vous pouvez partager votre blog, vous pouvez faire euh, voilà, du streaming comme on fait euh, ici avec euh, en, en publiant euh, vos informations politiques, vos, votre idéologie politique. Donc ça, c'est une chose. Mais vous pouvez aussi euh, bah, proposer un nouveau service commercial qui va faire concurrence et rentrer dans le marché euh, de manière aussi simple que euh, ceux qui sont rentrés avant, Airbnb, euh, Netflix, euh, Google et compagnie.
0: Mais, mais néanmoins par exemple la question la, le, 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 je, je déconne pas la, la question écologique du coût du streaming c'est ce qu'on est en train de faire du coût de la vidéo c'est à youtube, netflix parce que, donc de, du coût de bande passante euh, est-ce que finalement on peut pas aussi pardon tu vois je suis ému s'interroger quand même sur cette question là euh, aujourd'hui parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 15 ou 20 ans, où la masse euh, d'énergie nécessaire à l'utilisation d'Internet n'avait strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'emprise le, d'Internet sur le monde euh, réel, euh, en termes d'énergie, etc., il est, il, est, il est colossal. Donc, est-ce qu'il. Euh, je ne parle pas d'éteindre la Wi-Fi le soir, hein, on est bien d'accord. Euh...
2: <rire> Non, mais c'est des questions super intéressantes, mais le problème, c'est qu'on est, qu mais, Et oh, t'es au poste. Voulant y répondre, on essaye toujours de faire poser la responsabilité, porter, pardon, peser la responsabilité sur les gens, sur nous, sur, sur l'utilisateur sur final, sur l'individu. Euh, et il y a un truc auquel on tient à la quadrature, c'est que les réponses politiques aux problèmes qui se posent euh, aujourd'hui ne doivent pas être des réponses individuelles, elles doivent être collectives. À problème collectif, réponse collective. Même chose pour... Euh, ...de gauchistes de la, de la question de production, de CO2, de, de réchauffement climatique et tout ça. Euh, culpabiliser les gens et pointer les gens du doigt, c est, c est, ça arrive rime à rien, ça braque tout le monde et, et ça ne fait pas avancer. Enfin, euh, donc, sur l'histoire de la consommation, par exemple, qui est, qui est, qui est celle du, 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 de l'infrastructure numérique dans son ensemble, évidemment, ce n'est pas machin dans son canapé qui regarde Netflix qui, qui qui pose le plus de problèmes. Et si c'est dans son garage Ou dans son garage. Mais, euh, enfin, Par exemple, le, la, la consommation de bandes passantes et de, de, de flux de données euh, générés par la publicité, c'est quelque chose de gigantesque. Le, tout, tous les spams, le, le, le volume de spam, de mails qui ne sert à rien, qui nous pollue la tête, qui nous pollue les réseaux, c'est énorme, c'est considérable. Et ça, c'est des trucs qui ne sont pas réglés par des... Euh, non, pas par, par, par vous ou moi. C'est vraiment des trucs qui, qui, qui demandent à ce qu'il y ait des interdictions, des, des, voilà, que des choses deviennent impossibles à faire.
0: Donc, euh, Disco Punk Paris, ça c'est du, du pseudo, euh, vous demande de quand date la neutralité du net et est-elle encore effective aujourd'hui
2: C'est une drôle de question. Euh, ben, de, par principe, elle, elle date de la naissance des réseaux. Ouais. Euh, après, à quel moment elle est inscrite dans la loi de façon un peu... Euh, un peu ferme, là, il faudrait que je me tourne vers les juristes de l'association. Euh, il y a des textes européens qui, aujourd'hui, font qu'on est un peu tranquille sur la question. Ouais, Depuis 2015-2016, dit notre juriste. Euh, Putain, c'est fort. Il faut avoir bien conscience que les industriels, parce que c'est les industriels qui remettent en cause la neutralité du net sans arrêt, euh, parce que c'est plus intéressant de vendre des portions d'Internet de, euh, en les facturant. Euh, c'est des faut choses. Y faire Internet, surtout. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, ouais. Euh, il, 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 À chaque, euh, ils saisissent chaque, chaque occasion de remettre en cause la neutralité du net. La dernière marquante dont je me souviens, c'est au moment de l'introduction de la 5G en Europe. Euh, on a inventé tout un tas de raisons de facturer la 5G différemment parce qu'il fallait que les voitures autonomes, que la mmh. vidéo et que tout ça soient facturés de manière différente.
1: C'est le slicing, le, la fameuse ouais, voilà. technologie du slicing qui permet de faire plein de réseaux virtuels sur la 5G pour différentes différents usages. Parce que vous comprenez, il va falloir réserver à certains certains usages pour garantir des débits aux uns et aux autres. On nous a fait, on nous avait fait la même chose, enfin le, le, la même la même histoire sur la 4G hein, d'ailleurs. Hein, de toute façon, il n'y avait pas le slicing, mais à l'époque, on avait déjà dit ouais, ça va être utilisé par l'industrie, on va faire de la, on va faire du. De, de la chirurgie à distance et tout, enfin, on, on, on nous répond euh, souvent à la chirurgie à distance pour expliquer qu'il va falloir euh, réserver du réseau à certains usages particuliers, ça ne marche jamais, enfin, je veux dire, euh, qui, qui veut faire de la chirurgie à distance aujourd'hui Vous avez une coupure de réseau et le truc qui reste avec votre bide ouvert, je ne vois pas très bien euh, l'usage. Euh, mais en fait, euh, oui, c'est un sujet intéressant parce que c'était un sujet vraiment prégnant au début de l'association, la neutralité du net euh, et en fait, on l'a effectivement un peu euh, mis sous le tapis au fur et à mesure. Au bout de quelques années, euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est un, un, un débat. Pour moi, euh, je considère justement quand on, c'est un peu la conclusion du livre sur euh, euh, ça doit ça doit rentrer. C'est des, des combats, c'est des sujets qui doivent rentrer dans le dans le en, comme des lieux communs. Ça doit devenir des lieux communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, euh, bah, moi, je vais je vais plus respecter la neutralité du net. Bah, les gens vous disent, euh, bah, comment ça, vous respectez plus la neutralité du net Enfin, c'est elle est garantie, enfin, c'est un truc normal, finalement. Et aujourd'hui, aller attaquer la neutralité du net, c'est un peu un, un sursaut de dire, mais pourquoi enfin, Quelle est la raison Et le dernier en date, en réalité, c'est Thierry Breton, il y, a, il, y a, il y a trois semaines, un truc comme ça, qui a dit euh, Attention, Netflix, il prend beaucoup de réseaux, euh, enfin tous les réseaux de streaming, ils prennent beaucoup de bandes passantes il va falloir qu'ils payent pour ça. Donc encore une remise, une remise en cause. Mais. Euh, un peu inaudible, je trouve. Enfin, c est, c est, euh, enfin, pour moi, il le, le, euh, faut qu'on se méfie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on qu baisse la garde. Euh, mais euh, en fait, c'est devenu inaudible. C'est-à-dire que c'est tellement un, un lieu commun euh, de dire que bah, en fait, la neutralité du net, elle, elle doit être garantie, parce que ce n'est pas possible autrement. On avait encore un, un fournisseur d'accès à, à Internet mobile euh, portugais euh, qui, avait, qui nous avait fait le coup il y a deux ans, euh, de proposer une offre euh, différenciée, euh, vous payez pour pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux, vous payez différemment pour pouvoir accès aux mails, etc. Euh, et en fait, ça a été en 15 jours, il a, il a été obligé d'enlever son offre parce que en fait, les gens étaient là, mais bah, d'où vous sortez quoi. Bon, c'est pas gagné parce que c'est jamais gagné. Enfin, on voit les combats qu'on pensait euh, communément euh, euh, gagner ad vitam aeternam, en fait, sont des fois mis en cause. Mais voilà, c'est un sujet qui peut être un peu mis en arrière-plan pour nous. Euh, on a beaucoup d'autres sujets, et donc celui-là, on, on le garde en tâche de fond, mais voilà, pour nous, euh, c est, c est, ça a fini par rentrer dans, dans un, un lieu commun.
0: Reste que les années passent, les pages passent, on arrive page 64, le chapitre « La fin de l'innocence », qui va amener à la partie 2 à laquelle tu, tu, tu tiens tant, euh, Benoît, et euh, tu, tu as évidemment raison. C'est quoi la fin de l'innocence pour la quadrature du net et pour Internet
1: eh bien, c'est toute cette période, période anti-terroriste. Ou oh, même
0: avant. Ah non, c'est un pas avant. Hein. Ah, ah, euh, c'est un, un petit peu avant. C'est The Pirate B, etc. C'est-à-dire, c'est quand il commence à y avoir, euh, euh, si, si je vous ai bien lu, quand il commence à y avoir des, 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 des fermetures de, de, de sites, des attaques assez, 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 assez rudes.
1: Ouais. Tu, tu nous entends Ah oui, très bien. Okay. Non, Parce que vous parliez ensemble tout à l'heure, alors je m'inquiétais. <rire> euh,
2: oui, non, parce que ce que j'ai dit, pardon, pendant que, que tu parlais, David, c'était que oui, c'est une période où, où on se rend compte que la défense politique d'une de, du, du, certaine conception du réseau, ben, elle fait des morts, en fait. Euh, c'est pas quelque chose de. Euh, je pense à Aaron Swartz qui, euh, qui avait euh, libéré, <rire> entre guillemets, euh, des. Euh, comment dire des, des publications universitaires. Euh, je me souviens qu'il y a eu tout à l'heure dans le dans le dans le dans le chat une question sur euh, sur Zlib, euh, oui. Libgen et tout ça. Oui. Euh, ouais. oui. euh, T'en le. Excuse-moi, je, je prends le relais. <rire>
1: non, 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 mais, oui, oui. Euh, il ouais, y a eu des questions effectivement sur le partage de la connaissance. Euh, à l'époque, Aaron Swartz avait, avait euh, pour les gens qui connaissent pas, hein, il avait euh, donc il, a, il est à l'origine de tout un tas de choses de. de de protocoles sur internet sur le euh, sur la diffusion d'informations euh, alors c'était quoi c'était le j'ai plus en tête voilà euh, pour récupérer les flux RSS voilà sur le flux RSS euh, par exemple et d'autres euh, comme ça euh, et il avait euh, il était allé récupérer des publications universitaires de, de son université il avait branché euh, branché un petit ordinateur sur le réseau pour aller euh, pomper euh, toutes les données euh, et en fait, il s'est retrouvé devant les tribunaux là-dessus, euh, et il était, euh, il était pas bien. Enfin, il était déjà pas, pas pas très bien avant, et ça l'a ça l'a miné complètement. Et il a fini par se suicider. Euh, et là, on, et là, ça, ça a été un premier mort qui a été un choc euh, vraiment. c'était que quelqu'un de la communauté qui était qui était euh, vraiment reconnu, un jeune euh, talentueux, euh, et qui euh, et qui voilà le combat, euh, la, la l'a complètement miné sur, sur quoi Sur la publication de documents universitaires, c'est complètement idiot. C'est un truc euh, qui, qui, pour nous, euh, aujourd'hui, et pour plein de gens, euh, c'est considéré comme quelque chose de normal de le publier parce que c'est payé par la communauté, les gens sont financés par les impôts, les chercheurs, et, euh, et ces documents sont protégés par un droit d'auteur idiot. Alors on a le même problème en France, hein. il y a maintenant depuis quelques années tout un, tout un pan de, de la publication universitaire qui est uh, publié de manière libre, mais jusqu'à il y a quelques années, ça paraissait normal finalement que ce soit propriété de quelques diffuseurs, à la publication universitaire, et lui était vraiment à la pointe de ça, il disait c'est ce n'est pas normal qu'on en soit là, et uh, il, a, il a pompé toutes ces publications pour les, pour les libérer. Uh, voilà, donc ça c'est un peu le, le premier mort, effectivement tu parlais de Snowden après, on s'est retrouvé en 2013 il mm -hmm. me semble, euh, avec ce, ce, ce roman feuilleton hallucinant avec euh, des, menaces de, de, des menaces de mort même au final euh, de, de députés américains qui disent qu'il faut aller lui mettre une balle dans la tête euh, une, une violence euh, on lui retire son passeport c'est vraiment l'homme recherché euh, et tout euh, qui, va, euh, qui va se réfugier à Hong Kong en, euh, en Russie maintenant euh, qui vient d'avoir sa nationalité russe d'ailleurs
0: oui il y a deux jours au moment,
1: hein, on pourrait dire, euh, enfin bon, ça se choisit pas, euh, et, euh, et voilà. Et donc, à un moment où on se dit, mais en fait, euh, les gens qui publient, les gens qui informent, les gens qui, qui, euh, qui sont sur ces combats-là de, 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 de diffusion de la connaissance, en fait, c'est pas juste des mêmes, c'est pas juste des petites blagues euh, sur les réseaux à se moquer des politiques et tout,
0: des vies sont en jeu. Et alors, vous, vous écrivez euh, à propos de Telecomics, Peut-être peut tu peux rappeler, Benoît, qui était euh, Télécomics
1: Alors, Telecomics, c'est
0: un, un,
1: un groupe de... Alors, c'est des techos, hein, c'est des, des développeurs, c'est des gens qui sont spécialistes des réseaux euh, et qui vont se regrouper, euh, alors il me semble, je ne me trompe pas, au moment des, des, du printemps arabe. C'est ça. Pour filer un coup de main. Euh, voilà, pour aller ouvrir de l'Internet, pour aller euh, euh, aider des gens à sortir de, de l'information euh, euh, et tout. Et c'est des gens qui ont énormément souffert euh, parce qu'ils ils considéraient que ce combat euh, de, de libération euh, politique, de la parole euh, et autres, et donc l'accès au réseau, euh, était euh, éminemment important à cette époque-là. Euh, donc, dans, dans tous ces
0: et, et Et justement, voilà, c'est là où je voulais, je voulais en venir. C'est page 69 à propos donc de, de Télécomics. Euh, le jeu euh, du chat et de la souris se poursuit entre les geeks portés par l'élan politique constitué autour de Télécomics, dont tu viens de parler, et les gouvernements dictatoriaux. Avec les printemps arabes, c'est l'émulation. Nous participons à la libération des peuples. Mais cette participation est douloureuse. « Les longues nuits passées à conseiller les Syriens sur leurs moyens de protection numérique, la récupération des vidéos d'assassinats et de torture, la disparition du jour au lendemain de contacts dont, dont on soupçonne qu'ils aient été arrêtés ou torturés, trois points de suspension, tous ces éléments contribuent à l'épuisement de la communauté activiste, conduisant nombre d'entre eux au burn-out, à la dépression et parfois au, au suicide. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je, 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 moi j'apprécie beaucoup votre, votre pudeur, mais quand même, il euh, euh, y a plein de bonne humeur dans le bouquin, puis tout d'un coup, il y a ces trucs-là. C'est ouais. pas marrant tous les jours, quoi, en fait.
1: <rire> non, non, alors euh, c est, c est pas, euh, Télécomics, c'est pas la quadrature. Hein, oui, bien sûr. Il y a des liens, évidemment, parce que c'est des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, il euh, y a eu des, des membres ou salariés de la quadrature qui, euh, qui ont été euh, chez Télécomics, mais c'est des gens avec lesquels on parle, euh, c'est la communauté dans son ensemble. Et, euh, et on est une très, très grande communauté. Hein. C'est vraiment euh, tous les activistes du numérique. Euh, on se connaît beaucoup, on échange beaucoup. Et c'est vrai que euh, cette ambiance pesante du printemps arabe, où on a les informations, on voit les gens aller, aller mal, nous raconter euh, ce qui se passe euh, et tout, euh, c'est vraiment quelque chose de très pesant. Et, et ça, ça a un impact sur la manière dont nous, on travaille euh, en France là-dessus et dont on, on interagit aussi avec les textes, avec les, les politiques, avec la communauté. Donc oui, c'était important qu'on puisse raconter tout ça, qu'on puisse raconter dans quelles euh, circonstances on travaille aussi. On n'est pas euh, genre une petite association hors de tout, dans notre petite tour d'ivoire, euh, qui, euh, voilà, qui fait des trucs euh, sympas, marrants, et qui va voir les politiques parce qu'on est en France, on est protégé et tout. Non, on, on est dans un, dans un environnement euh, extrêmement complexe, un tissu d'association, un tissu de... Euh, de, de bénévoles, de geeks, euh, effectivement, qui ont leur propre euh, douleur, leur propre combat, euh, et, 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 et qui influent beaucoup. Ça influe beaucoup sur la manière dont on travaille, nous, sur les combats qui sont choisis, et, euh, voilà, et la manière dont on travaille.
2: Arrive, vous... Ajouter oui. Snowden, c'est que euh, les révélations que fait euh, Edward Snowden, elles ont un, un, un effet très, très important dans la communauté, justement, euh, qui est la nôtre, des de, de, de geeks. Euh, et puis des militants euh, des libertés dans l'espace numérique, euh, c'est que, euh, d'un seul coup, euh, on se rend compte que tout ce qu'on supposait, tout ce qu'on craignait, c'est-à-dire une grande partie de nos discours sur euh, l'État pourrait, les services de renseignement pourraient, euh, les polices pourraient, on se rend compte, avec ce que Snowden révèle au monde, que euh, c'est vrai, c'est-à-dire que... C'est plus du conditionnel. Cible... <rire> est et, et, et actuelle, euh, voire bien pire, c'est-à-dire que c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, euh, et qu'on avait peut-être dans, dans notre petit discours qui pouvait passer pour une paranoïa, on était en deçà de la réalité. Quoi.
0: Je rappelle la grande phrase de Jean-Patrick Manchette, « Même les paranoïaques ont des ennemis
2: <rire> ». On adore en fait. <rire> c'est pas la quadrature, mais euh, voilà. Euh, voilà. et, alors, et, et, et alors précisément
0: c'est ce qui ouvre en fait la partie 2 de, de votre biographie euh, amicale et non autorisée tout en étant euh, intérieure, euh, de l'obsession antiterroriste à la surveillance des géants du web, c'est une période assez courte en fait, hein, 2014-2018, c'est pas pour rien, elle est au milieu du bouquin puisque c'est la partie 2, il y en a 3, donc elle est charnière. Et là, euh, là, je pense que Benoît va, va, va pouvoir s'exprimer, donner la, 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 la plénitude de son talent, puisque tu n'arrêtes pas de vouloir nous amener là-dessus. Qu'est-ce qui se passe entre 2014 et
1: 2018 <rire> euh, alors, Il se passe beaucoup de choses. Je vais... Oui, non, bah, je ne sais pas si non, on ne va pas la résumer. Euh...
0: Non, bien sûr que non. On
1: ne va pas la résumer. Non, non, mais c'est une période où… On... Bon,
0: vas-y, non, non, vas excuse-moi, vas-y, vas-y.
1: Non mais on travaille beaucoup justement sur sur les GAFAM, sur la surveillance euh, la surveillance publicitaire euh, finalement qui est mise en place euh, qui est quelque chose qui est qui va être un peu fondateur, c'est-à-dire on a même aujourd'hui on a une telle euh, une telle construction euh, d'outils de euh, même l'intelligence artificielle est mise est mise à contribution pour surveiller les gens et les catégoriser pour leur fournir de la meilleure publicité. Aujourd'hui, on a même des, des politiques euh, au pouvoir. Hein, genre, euh, il y a un an, je me rappelle avoir été interrogé euh, sur France Info euh, par une question qui est, euh, bah, oui, euh, euh, Gérald Darmanin, il dit que euh, bah, puisque les GAFAM ont euh, la main sur toutes vos données personnelles, sur toute votre vie et tout, pourquoi l'État ne pourrait pas avoir la même chose bah, Voilà, en fait, tout ça,
0: ça s'est construit sur cette période-là. Euh, c'est le grand discours de, de Darmanin, à chaque fois qu'il va à l'Assemblée euh, pour, euh, pour défendre l'idée d'intrusion, de, de, euh, tu sais la surveillance des URL, c'est exactement ce qu'il dit, toujours. Et pourquoi l'État ne pourrait pas avoir les moyens de Google bah.
1: Alors on rappelle hein, quand même, Google euh, il récupère tout ça de manière illégale, hein. et il est condamné régulièrement pour ça. Donc moi je veux bien que Darmanin paye 300 millions d'euros euh, chaque année euh, d'amende, enfin en fait je préférerais euh, qu'il n'accède pas du tout à ces informations-là, euh, parce qu'en fait elles sont illégales à récupérer, et c'est un peu à cette période-là que c'est forgé.
2: Oui, tout est dans tout. Euh, le, le, le texte de, européen euh, qui s'applique dans tous les pays membres, qui s'appelle le RGPD, Oui, Règlement pour la protection des données personnelles, si je ne dis pas de bêtises, euh, en gros, euh, c'est un texte qui a été négocié au Parlement européen au moment de la révélation de, des révélations de Snowden, et, euh, et le texte ne prenait pas du tout la direction euh, qui, a, qui, qui est celle de, de, à l'arrivée euh, et c'est les révélations de Snowden qui ont orienté le travail parlementaire européen vers le texte qu'on a aujourd'hui et qui nous permet de dire que l'activité de Google et des GAFAM est une activité illégale en Europe, c'est-à-dire en gros euh, je vous prends vos données personnelles j'en fais du pognon en le vendant à des publicitaires et en échange je vous offre un service gratuit, euh, ce deal-là c'est-à-dire euh, toute ta vie et euh, et, et, et ton cerveau farci de pub contre le service que je te rends, il est, dans le cadre européen, illégal.
1: Et, et... On refait un peu le calendrier à l'envers. Euh, 2018, c'est l'entrée en vigueur euh, du RGPD, du Règlement Général à la Protection des Données. Euh, mais en fait, il existe déjà depuis 2016. Il a été voté en 2016. Donc, en fait, les entreprises euh, et tous les, toutes les administrations et autres personnes qui gèrent des bases de données euh, ont eu deux ans pour se mettre à, se mettre à niveau. Et ce vote en 2016, bah, il y a, ça fait déjà trois ans que nous et d'autres, hein, et tout un tas d'autres associations, euh, travaillons à l'élaboration de ce texte. Euh, et les politiques, évidemment, les députés européens. Euh, et effectivement, comme dit, comme dit Mathieu, en 2013, quand les informations d'Edward Snowden arrivent sur la place publique et racontent comment les États-Unis enfin, les, 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 les États euh, euh, surveillent leur population et la population mondiale, euh, bah en fait, c'est un, 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 un éclair dans, dans le ciel, euh, tranquille, du lobbying des GAFAM et tout sur le texte. Et ça retourne un peu le, le texte et on, on réussit à gagner euh, un peu de protection des données à l'époque. Vraiment, on n'aurait pas du tout eu le résultat qu'on a eu euh, euh, s'il n'y avait pas eu les, 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 les révélations Snowden. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à, à comprendre. C'est que les États, ils n'auraient pas du tout protégé les données personnelles telles qu'elles sont actuellement euh, si on n'avait pas eu ces informations-là
0: néanmoins euh, je, je on reviendra sur la période mais néanmoins page 101 une euh, à propos du rgpd vous expliquez si j'ai bien compris c'est quand même le moment où il va y avoir une forme de distanciation entre vous et les politiques c'est le début du chapitre euh, début 2016 la quadrature cherche comment reprendre la main sur le calendrier donc ça, ça c'est le truc qui est assez palpitant dans votre bouquin c'est vous expliquer à longueur de temps euh, bon bah là là ça marche bien là ça marche pas là comment on va faire pour euh, pour attirer l'attention enfin bon bref <rire> euh, mais il faut se c'était important
1: justement de raconter comment se construisaient les combats. Absolument. À intérieur, pas juste c'est une, une petite balade, tiens on va attaquer ça et tout. Non, c'est une construction au jour le jour. Il y a un truc qui tombe. Un jour on nous appelle, on nous dit tiens c'est la sécurité globale, elle sort, qu'est-ce que vous en pensez Et nous on dit mais de quoi on parle qu Qu'est-ce qu que vous nous dites oui. et tout, Ça devient le combat de six mois quoi. Euh, voilà et ça c'est à chaque fois
0: ça c'est la partie 3, arrête de, de toujours <rire> avancer, t'es chiant alors je, je, je continue à lire le, le, qu'est-ce qui se passe là, il y a le téléphone euh, euh, donc, mais il faut se rendre à l'évidence écrivez-vous, le débat parlementaire est de plus en plus verrouillé les appels aux députés ont toujours moins d'impact, les échanges avec eux sont plus polissés et relèvent davantage de la stratégie de communication que de l'intérêt véritable envers des positions différentes. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, en, en quelques années, en moins de 10 ans, vos relations avec les premiers députés, y compris FEU, UMP, et, euh, et là, là c'est terminé. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ça
1: alors, je, je voudrais euh, rappeler, il hein, y, y a un truc qui, y, y avait, euh, qui avait été créé par euh, Jérémy Zimmerman, je crois que c'était lui qui avait eu l'idée euh, et qui avait été mis en place, c'était le avait, C'est un outil euh, qui permettait à tout un chacun d'être appelé par le système qu'on avait mis en place et qui appelait aussi le député et qui mettait les deux en relation. Donc votre numéro de téléphone ne s'affichait pas chez le député. Et... Ah oui, je me souviens de ça, oui. Ouais. Et c'était un peu euh, le système de match euh, euh, automatisé. Euh, c'était du
0: Tinder, quoi dans hein rien
1: euh, et c'est euh, un speed dating
0: si c'est ça bon voilà ah, d'accord exactement
1: et, euh, et c'était c'était génial et à l'époque les députés c'était super surpris et en, en fait ils recevaient, ils recevaient pas mal de, de courriers euh, donc bah, c'est facile un hein, courrier tu le mets tu le mets dans les trucs à ne pas classer et puis tu le traites pas et tu le mets à la poubelle mais par contre recevoir des appels ils n'avaient pas du tout l'habitude c'était vraiment une nouveauté pour eux et donc, on avait eu beaucoup de travail pour récupérer tous les numéros de téléphone. Et puis après, ben, tac, on avait ouvert le flux et c'était parti. Quoi. Et donc ça, c'était hyper intéressant comme, comme, comme travail pour deux, deux raisons. D'abord, ça influençait pas mal. Enfin, les politiques se retrouvaient vraiment euh, en contact avec la population. Mais surtout, la population elle-même, tous les gens qui appelaient, pour la première fois, appelaient leurs députés. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça d'aller contacter votre député. Moi, à l'époque, j'avais jamais fait ça. Enfin, c'était même pas, même pas en rêve. C'était quelqu'un. J'avais mis un bulletin dans
0: l'urne. Éventuellement, c'était cette personne-là qui était sortie. Alors. Benoît, appeler ton député pour une question euh, si je puis dire nationale, c'est-à-dire une question de loi, parce que aller voir son député notamment dans les permanences locales c'est depuis toujours hein, mais là pour aller résoudre un problème personnel euh, ça fait partie euh, il y a certains députés, c'est 90% de leur travail, hein, de, de, de bien répondre aux questions de leurs administrés mais là ce qui était effectivement intéressant c'est que tout d'un coup les citoyens contactaient les députés euh, sur le, le cœur de leur métier, si je puis dire, c'est-à-dire la loi c'est-à-dire écrire la loi, faire la loi et donc de discuter par rapport à ça effectivement, tout d'un coup ça mettait le, le rapport à un niveau quand même plus intéressant
1: Oui, et puis et puis une certaine population aussi, je pense que c'est pas la même population qui va dans la permanence du député pour aller résoudre un problème ou discuter le bout de gras sur un, un thème politique euh, et les gens qui nous suivaient à l'époque euh, décrochaient leur téléphone pour aller parler de euh, du dernier texte de loi sécuritaire problématique euh, et autres, c'est pas les mêmes personnes ils n'ont pas forcément la politisation, et c'est aussi ça qu'on raconte un peu dans le livre, c'est qu'il y, y a toute une population, ou des populations au fur et à mesure, euh, les années 90, début des années 2000, et tout même avant la création de la quadrature, euh, qui se sont politisées petit à petit, euh, par exemple sur les brevets logiciels, euh, on raconte un peu que le, le, le taux de syndicalisme euh, chez les développeurs est extrêmement bas, euh, c'est très très peu de gens, euh, ont leur carte dans un syndicat euh, dans, 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 en informatique, euh, et puis, bah, il y a eu certains combats comme, euh, comme les, les, brevets, euh, les brevets logiciels qui ont tout d'un coup euh, fait euh, sortir, euh, sortir de leur écran euh, un certain nombre de, 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 de gens euh, dans le milieu informatique et dire « Mais quoi Attendez, les, les politiques sont en train de venir fourrer leur nez euh, dans, mon, dans mon métier, euh, essayer de, de laisser finalement les grosses boîtes breveter des logiciels, breveter des algorithmes. Et moi, je ne plus pouvoir développer sans être obligé de regarder si ce n'est pas un truc déposé ou pas. » Et donc, au fur et à mesure des, des, des combats, on a politisé des populations au fur et à mesure, voilà, qui l'étaient pas du tout. Et
0: ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc, cette, cette période qui est la plus sombre que vous ayez connue quand je dis vous, c'est à la fois, enfin c'est vous, puis c'est Internet, euh, 2014-2018, c'est aussi la question de l'antiterrorisme, on va y venir, euh, évidemment des attentats de 2015, on va y venir, mais d'abord, il y a la loi renseignement euh, 2014-2015, et là, vous racontez un truc trop drôle, qui m'a bien fait marrer, page 87, quelques jours après notre conférence de presse commune, c'est vous, et puis avec d'autres jours, quoi, des agitateurs, enfin bref, le débat sur la surveillance prend de l'ampleur. Une soirée débat est organisée au Nouma, espace parisien dédié aux start-up. Côté invité, rien de bien surprenant. Quelques personnalités du PS, bons soldats du gouvernement, des usual suspects des droits humains comme Amnesty, le syndicat de la magistrature, la quadrature, des journalistes comme Marc Reyes de euh, Next Impact. Par contre, bien plus étonnante, est la présence des membres des services de renseignement venus. C'est rare, écrivez-vous, au contact du public pour expliquer que, ouvre les guillemets, les boîtes noires... Cher jeune geek naïf, ça n'est pas ce que vous croyez. Un moment ambigu par excellence, considéré par eux comme une main tendue, et perçu par nous, qui sommes habitués à discuter avec des parlementaires et des journalistes, comme un coup de pression surréaliste. Bon, maintenant, faut dire exactement ce qui, ce qui s'est dit, parce que là, c'est bien gentil de, 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 de tout dire. Le plat était bon, mais on ne sait pas de quoi il était fait. Alors,
1: euh, alors, c est, c est, moi, je j'étais pas là.
2: Ah, bien sûr, c'est ça, client voilà. pour raconter ça.
1: Non, non, on a, alors pour, pour, dire, pour, pour écrire le livre, euh, on ne s'est pas uniquement basé sur nos souvenirs, mais on allait chercher tout un tas d'anciens et de, et de présents de la quadrature qui ont vécu un certain nombre de combats. Euh, et donc, c'est Adrienne, euh, Adrienne Charmé-Alix, qui était. Euh, euh, responsable de campagne, il me ouais, semble, je crois que c'est son, son, son titre à l'époque, euh, qui a vécu cette soirée-là et qui nous raconte euh, comment, comment ça s'est passé. Et cette, ce moment hallucinant où ils disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là enfin, Qu'est-ce qu'ils qu qu viennent débattre avec nous Et ce, cette crispation finalement euh, euh, qu'il y a. Et puis, euh, et puis fait qu'elle a pu les rencontrer euh, plus tard. Dans, 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 voilà. Après être après, partie de la quadrature, elle en a rencontré un qui dit, mais... Nous, on était, on était venus pour discuter, il euh, n'y avait aucun problème. <rire> mais non, bah, on ne vient pas juste comme ça, euh, naturellement, pour aller discuter avec des gens qui sont militants, qui, ont, euh, euh, qui essayent de, de, voilà, de faire avancer une idéologie et tout. Et euh, nous, euh, on arrive, on est professionnels du secteur, on pousse des systèmes de surveillance de la population et on vient expliquer que non, non, mais en fait, on est gentil, on ne on fait ça pour le bien commun. Bah, évidemment que non, ça ne passe pas bien. Et c'est vrai que cette espèce de, de euh, naïveté, finalement, euh, des, euh, des gens de, qui, font, qui font de la surveillance et qui sont payés pour faire de la surveillance du, du pays euh, et des militants évidemment, enfin, on le voit bien dans tout un tas de, de domaines, beaucoup en Angleterre mais enfin, il y a aussi en France, euh, des, surveiller les militants politiques, euh, cette naïveté de euh, « non mais nous on fait un travail normal, c'est normal de surveiller les gens, euh, leurs idéologies politiques, euh, faire de la classification et tout, c'est pour protéger le pays ». Bah ouais, mais non, Enfin, tu débarques pas dans ma soirée euh, pour aller m'expliquer que euh, en fait, c'est plutôt sympa. quoi. Surveiller, c'est cool.
2: Ouais, surveiller.
1: Donc euh, voilà, et, et ça, euh, voilà, c'est une des histoires qui nous ont été racontées par euh, tous ces anciens. On a, on a, je crois, une quinzaine d'heures de, de, de discussions, euh, d'histoires qui sont racontées par les, par les anciens de la quadrature et qui ont aussi nourri, euh, justement, toutes ces petites histoires dans le livre.
0: Arrivent les attentats de, de, de 2015. Ok. <laughs> <rire> Qu'est-ce qui se passe non, non, non. Tu nages là ou quoi euh, Arrive, arrive évidemment. Enfin, euh, surviennent les attentats de, de 2015, et là, euh, vous êtes, vous êtes pris en ciseaux parce que euh, euh, tout, euh, vous, vous devenez inaudible pour le, pour le dire euh, euh, clairement. Alors, je peux, je peux plus clairement, il suffit que je lise. C'est page 90. Je trouve c'est un passage qui est, qui est assez, euh, qui, est, qui est assez, enfin, qui est touchant parce que ça, ça nous remet dans le. Euh, ah Merde, je sais que c'est page 90, mais j'ai pas stabilisé cette, cette fois-ci. Euh, mais, mais vous expliquez euh, voilà c'est ça parce qu'à euh, qu qu ce moment là euh, la campagne sur la directive copyright qui démarre au même moment que les attentats du, de novembre 2015 est complètement éclipsée par l'actualité médiatique, l'antiterrorisme est partout, nous sommes épuisés et devant nous les menaces contre les libertés sont plus grandes que jamais, mais en fait c'était pas ça que je, dont je voulais vous parler, c'est votre communiqué du 16 euh, le, le, le lendemain, euh, je suis désolé, je ne sais plus où c'est, mais c'est dans ces pages-là, qu'importe. Est-ce que vous pouvez nous raconter Vous allez publier un communiqué et en fait, il y a un silence assourdissant autour de ce communiqué. Et pour vous, il y, y a une, une immense difficulté, c'est-à-dire comment continuer à défendre les libertés au moment où un pays entier est, est
2: figé, sidéré et, 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 Voilà. Ben, il y a eu euh, la, la quadrature, ça fait 18 mois qu'elle est sur le sujet de, 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 de la surveillance d'État, en fait, des, des réseaux par les services de renseignement et les polices. Il y a eu la loi renseignement en 2014, il y a une loi surveillance aussi qui est dans les tuyaux. C'est ça, oui. Ouais. Euh, et, euh, et donc, au moment où les, 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 les attentats euh, du, de novembre... Euh, Bataclan, café parisien, euh, arrive le 13 novembre. Euh, ça fait 18 mois que l'assaut que, 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 que est sur ce sujet-là, et euh, au taquet, très sensibilisé à la question. Quoi. Et donc, quand on voit arriver l'état d'urgence et tout un tas de mesures euh, qui concernent aussi le numérique, parce qu'il y a à ce moment-là tout un tas de questions sur la, la saisie des ordinateurs, les perquisitions facilitées, etc. En gros, la police a tous les droits. Euh, on, on est de, de, de façon complètement inattendue en pointe sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu quels sont les, 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 les outils légaux, euh, quelles sont les pratiques policières et quels sont les risques pour la population. Et donc, de manière complètement inattendue, on prend la parole sur ce sujet-là euh, quelques jours après les attentats. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas été touché comme tout le monde, hein. ce n'est pas la question, c'est juste que par ailleurs, on est sensibilisé au sujet de la surveillance et qu'on dit « attention » cet état d'urgence et la facilité que vous demandez à la police et que vous voulez inscrire dans la loi, il y a des dangers réels. Et, euh, et comme par ailleurs on a cette pratique euh, qui date de, de, des débuts de, de faire des outils euh, euh, à l'arrache, euh, la, mis à la disposition de tout le monde, on crée une page wiki, Donc c'est l'équivalent de ce qui se passe sur Wikipédia, hein, c'est une page publique que tout le monde peut modifier, et on dit euh, voilà euh, tous les excès... Euh, enfin qui ne sont pas des excès en fait, qui sont le fonctionnement normal d'un état d'urgence, on va les documenter et, euh, et on va en garder une trace. Et là, il y a une palanquée de gens qui se précipitent sur cette page et qui mettent des liens vers des articles de presse qui racontent euh, « Machin a vu sa porte défoncée parce qu'il a une barbe et un nom arabe, et on, on lui a pris tous ses PC et, euh, pendant que ses enfants et, et sa femme étaient dans le salon en chemise de nuit. » et euh, et, et on documente tout ça, on documente, les gens arrêtés arbitrairement, gardés en garde à vue 72 heures, je crois que la législation antiterroriste est 72 heures, la garde à vue, euh, même sans avocat, je crois. Enfin, c'est, voilà, discrétion, quoi. Et on documente tout ça. Et alors, autant la réaction, euh, l'article qui disait, attention, il y a un danger, effectivement, ne suscite pas, parce que c'est inaudible, trois jours après le Bataclan, autant la page qui permet de documenter vraiment les, les, les débordements policiers, elle, elle tourne, et elle, elle est alimentée euh, énormément.
0: Mais aujourd'hui, euh, puisque là, c'est la séquence 2014-2018, euh, cette partie-là, il euh, n'y a rien qui distingue d'aujourd'hui, 2022. C'est-à-dire que euh, plus que jamais, les défenseurs des libertés sont suspects quand même, non Vous n'avez pas ce sentiment-là Vous pensez qu'il y a un mieux Non.
1: Non, non, il n'y a, a pas de mieux là-dessus. Euh, à à l'époque, c'est hyper... Euh... Il y a une crispation générale hein, qui, est, qui peut être compréhensible dans un certain sens, mais d'un côté, on attend aussi un espèce de... De, 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 de respect quand même des libertés fondamentales de l'État. Enfin, c'est quand même le rôle de le garantir, de la police et autres. Et non, en fait, il y a un lâcher prise total. C'est des centaines et des centaines de, 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 de portes explosées parce qu'il faut les mettre à pression aux uns et aux autres. À l'époque, c'est vraiment n'importe enfin, quoi. Enfin, cette période est, est vraiment délirante de ce point de vue-là. Moi, je voulais juste revenir sur, sur cette, ce texte du 16 novembre euh, pour bien rappeler qu'en en fait, on, on est très seul, on contacte vraiment, enfin, ce n'est pas juste un hasard, c'est-à-dire qu'on contacte d'autres associations euh, pour qu'ils participent à l'écriture d'un communiqué de presse commun pour prévenir les gens, l'État et tout, que, attention, ne euh, partez pas en vrille, euh, écrivez pas n'importe quel texte, euh, le, 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 cette crise ne doit pas être une autoroute à texte sécuritaire. Euh, et en fait, personne ne nous suit. C'est-à-dire qu'on on a des réponses des autres associations, c'est pas genre juste un silence. Les réponses des autres, des autres associations, c'est Ah non, mais en fait, on ne peut pas, enfin, politiquement, on ne peut pas se positionner là maintenant.
0: Voilà, c'est ce chapitre-là pour ceux qui vont se précipiter pour acheter le bouquin. C'est pas jusqu de, le, le, le chapitre extension des outils antiterroristes. C'est à partir de là que ça. Ce que tu racontes là, vous le, vous le, vous le racontez dans le, dans le bouquin. Vas-y, vas-y.
1: C'est ça, non, mais euh, on, on se retrouve tout seul. C'est-à-dire que des associations qu'on considérait comme euh, étant, euh, étant euh, voilà, en défense des droits humains, pas forcément du numérique. Hein, euh, mais qui
2: le sont, c'est pas la question, on ne remet pas en cause le. Voilà, là mais leur... à
1: ce moment-là, sont, euh, sont atterrées. Elles sont, euh, elles sont dans un état de, de stupéfaction qui fait qu'elles nous disent on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'on a cette, euh, cette réactivité qui fait que le lendemain, alors c'est compliqué à écrire, hein, chaque mot est pesé. Euh, d'habitude on est assez rapide hein, à sortir des communiqués de presse et là l'équipe euh, qui est là ce jour-là euh, travaille vraiment à chaque mot en essayant de voir comment euh, ils peuvent exprimer euh, ça
0: sous la C'est ce que je trouve super dans, le, dans votre bouquin c'est qu'on comprend bien par quoi vous passez parfois parce que euh, extérieure, extérieurement vous donnez une une, un sentiment de, de puissance, de « vous savez, vous défendez, vous montez au créneau » jusqu'à donc Dieu le Père, l'Europe, hein, dont tu parlais tout, tout à l'heure. Mais en fait, on comprend bien que ce n'est pas si simple que ça, en réalité. Ce pas si simple que ça, de, de mener ces combats-là.
1: Non, et puis c'est un choix. Enfin, c'est un choix de tous les jours, de savoir « est-ce qu'on se lance là-dedans » -dire, oser faire ce communiqué de presse le 16 novembre il y a un moment, euh, l'équipe, quand euh, ils ont décidé de, de se lancer là-dessus, euh, faut, faut, faut il faut avoir le cran quoi, de se dire Mais on va peut-être s'en prendre plein la gueule parce que tout d'un coup, euh, on n'est pas dans la ligne, euh, la ligne générale. Le... Comment qu'on appelle ça le... quand, tous les, quand tous les partis politiques se mettent ouais, ensemble. Oui, l'unanimité, l'unanimisme. Ouais. Euh, voilà,
2: on n'est pas, pas avec les autres. Quoi, Mais euh, je, 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 je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait 18 mois qu'on qu qu réfléchit à ces questions et, 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 et quand tu as passé 18 mois là dessus et que en plus euh, il s'agit quand même de parler de liberté de droit enfin de choses qui sont une espèce ouais, de d'idéal quoi tu, si, si, si tu laisses tout tomber euh, parce qu'il y a une attaque terroriste c'est que c'était du flanc quoi c'est ça exactement si, tu peux pas c'est justement le moment où, où ça cogne qu'il faut dire bon bah c'est qu -ce, que, ce que tu racontes est ce que est ce que ça a de la consistance
1: d'ailleurs c'est ce que je dis et c'est un peu l'épreuve quoi quand, quand, quand Escarcel dit euh, quel est l'équilibre possible entre lutte contre le terrorisme et la défense des libertés, bah, en fait, c'est simple. Si ta constitution, tu la mets de côté au moment où tu as une crise, bah, en fait, c'est que tu n'as pas de constitution. Voilà. Parce que c'est bien, en fait, quand tout va bien, bah, tout va bien, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller euh, euh, utiliser des textes sécuritaires ou de rajouter des nouvelles lois et tout. Tu dis, bah, voilà, le, le fonctionnement du pays est correct, euh, ça va. Euh, la constitution, elle est là pour les crises, elle est là pour empêcher l'État de faire n'importe quoi. Si quand il euh, y a une crise, l'État dit « Non, mais en fait, euh, euh, tiens, et si on réécrivait la Constitution pour euh, permettre, euh, euh, par exemple, enfin, ce, qui est, ce qui est le cas actuellement, hein, dans, ce qui est rentré dans l'État, dans, dans, dans le droit commun, euh, qui est de pouvoir assigner des, des opposants politiques à résidence, de pouvoir dire bah, « euh, Toi, tu es euh, militant écolo », ce qui a été fait. Hein, euh, quelques mois après, il y a eu la COP 21. Quelques mois après l'attentat, il y a eu la COP 21, début 2016. Euh, et euh, François Hollande dit euh, « Oh bah « Les militants euh, écolos, euh, écolo, qu'est-ce qu'on peut faire Ah bah tiens, on vient de voter un état d'urgence contre les terroristes. Euh, bah Si on l'utilisait pour les militants écolos, pour les empêcher d'aller manifester, ce serait pratique quand même !» et il a avoué ça c'est enfin, même, plus plus
2: même plus pervers que ça c'est que si on empêchait les gens de manifester contre la COP21, enfin à l'occasion de la COP21 si on les empêchait de manifester c'était pour leur sécurité parce que tous ces gens très nombreux sur la place de la République, il suffisait d'une bombe pour faire un carnage, donc pour vous protéger on va vous empêcher de manifester c'est fort quand même
0: donc, d'une certaine manière, vous donnez raison à Pimico, qui vous pose la question. Euh, Est-ce que les terroristes n'ont pas gagné, finalement Ces lois liberticides doivent les faire vibrer
1: ben C'est un peu, Oui, Alors, c'est un peu ce qu'on dit. Alors, je, je, On ne dit pas que les terroristes sont contents des lois liberticides elles-mêmes. Mais par contre, voir un peu s'écrouler notre euh, la République, la démocratie... Euh, euh, ouais c'est un peu euh, je, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils veulent par contre ils ont eu un résultat c'est sûr
2: ils ont eu un résultat ouais. c'est sûr
1: de notre euh, démocratie
2: le but de Daesh à mon avis c'était plus le, euh, de faire une sorte de guerre civile entre euh, les musulmans et les non musulmans de, de ce point de vue là euh, c'est plutôt les discours racistes et xénophobes et, euh, et islamophobes qui, qui sont une victoire pour eux
0: on passe, on passe à, la troisième, euh, à la troisième et dernière partie du, du bouquin qui est celle sur euh, euh, l'ère de la technopolis. Alors c'est l'ère de la technopolis de votre point de vue, pour vous, hein, c'est-à-dire que vous, vous allez euh, vous, vous intéresser de plus en plus à ça, donc il faudra que Noémie vienne tout à l'heure pour nous parler de votre dernière plainte. Euh, 2018-2022, euh, alors il y, y, y a la question du traçage publicitaire sur le web, les, la question des algorithmes administratifs, etc. Et puis, il y a la question de la technopolis, c'est-à-dire comment la technologie de surveillance euh, tous azimuts, État, marchands, euh, villes, municipalités, etc. Se, 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 se met en place. Comment vous décidez euh, d'aller là-dedans
1: Alors là, il faut, faut, faut repartir un peu à l'origine de la technopolis. Euh, au début des années 2000, euh, il y a tout un tout un nouveau pan euh, de l'usage de la technologie dans la ville par euh, les administrations, euh, qui s'appelle la Smart City. C'est l'idée qu'on va pouvoir piloter la ville politiquement euh, à partir de la donnée. C est, c est un, le, la donnée, c'est un peu un grand truc. Hein. Je rappelle, le début des années 2000, c'est euh, le nouvel or noir, c'est la donnée. C'est la donnée. Euh, et donc bah, c'est pareil pour l'administration, on dit mais le nouveau truc, un peu comme c'est le métaverse aujourd'hui, le métaverse aujourd hein, euh, c'est le truc de ouf, à l'époque c'était euh, on va piloter la ville, c'est la smart city, ça va être génial, vous allez voir, on va mettre des, des capteurs dans les, les poubelles par exemple, comme ça on va pouvoir venir euh, vider les poubelles au moment où il y aura besoin, ça va être génial, euh, et, et en fait euh, bah, finalement ça a fait long feu. Euh, C'est-à-dire que bon, bah, faut tout équiper, c'est coûteux, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, on sait pas, machin. Mais par contre, euh, pendant ce temps-là, il y a tout un tas d'entreprises de, qui se sont mis sur le créneau. Absolument. En fait, il y a plein de budgets dans ces villes, euh, ils décident plein de trucs eux-mêmes. Et puis, euh, bah, la surveillance de l'espace urbain, euh, bah, c'est bien gentil pour les poubelles. En fait, euh, on peut surveiller les gens qui, par exemple, posent des poubelles n'importe où. Euh, qui font des trucs que euh, bah, on n'aime pas euh, euh, faire la manche, euh, ça va, ça va, on peut, on peut mettre Faire des graffitis,
2: il faut arrêter de faire des graffitis, les gens.
1: Voilà. Et donc, ils Avec commencent vos à... tags, là. <rire> <rire> ils commencent à, voilà, à, à proposer des outils de surveillance de l'espace urbain. Et ça monte, il enfin, y, a, y a tout un tas de choses qui montent, en particulier euh, euh, sous Sarkozy, euh, on, on rappelle hein, qu'il euh, euh, y a un budget euh, du ministère de l'Intérieur qui est voté, pour financer euh, la moitié jusqu'aux deux tiers de l'installation de vidéosurveillance. Euh, C'était euh, dans, dans les années 90, hein, on avait commencé à installer ouais. des caméras de vidéosurveillance en France. Euh, D'ailleurs, le, le, le parrain du fils de Sarkozy, Le Valois Perret,
0: ouais.
1: euh, avait commencé à... Ah,
0: on ne touche pas Balkany
1: était en pointe dans le... Balcano, Balcanu, je truc, sais plus. Un truc comme ça. <rire> Alors, avait commencé à installer des caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Il était, il était super fier et tout. Il montrait ses nouvelles caméras et tout.
0: Ah oui, oui, je me souviens bien. Je, je faisais des papiers pour Libération avec le collectif « Soyez, vous êtes filmé euh, ». C'était génial. <rire> il faisait les mecs. Mais c'était des débuts. Mais ça semblait... Euh, euh, le combat semblait atteignable. Alors que là, le, le, le problème, et c'est quand même ce qu'on sent dans les, dans les 70 pages à peu près consacrées à ça, c'est que l'ennemi, la... l'ennemi Technopolis, il est quand même, euh... il a des moyens considérables.
2: Ben bah oui, mais c'est l'histoire du, du complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que euh, ça, c'était un truc, euh, c'est une notion euh, aux États-Unis pour désigner la collusion entre une industrie de l'armement et un État qui a un budget militaire colossal, etc. C'est ça. Euh, le, 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 le truc de la, de la vidéosurveillance et de tout, de tout, de tout ce qui l'enrobe de numérique aujourd'hui, c'est que c'est pour un, pour un État ou des collectivités locales, c'est génial, parce que c'est mettre de l'argent dans un truc qui est à la fois le discours sécuritaire et ce qu'ils appellent la création d'emplois. C'est-à-dire, euh, je, vais, je vais soutenir des, des entreprises qui vont recruter des gens pour... Euh, ou qui vont vendre du matériel, etc., c'est euh, « je mets un investissement avec, avec deux conséquences euh, ». Voilà. Donc pour des politiciens comme Sarkozy, ou, ou même tous ceux qui ont suivi hein, en réalité, euh, c'est tout bénef.
1: Mais c'est ce qu'on ce qu racontera dans la plainte, justement, c'est qu'on euh, on revient un peu sur cette installation-là, qui normalement, euh, chaque caméra doit être justifiée. Euh, euh, on doit, on doit prouver qu'on en a besoin. Et en fait, cette, cette course à l'armement, cette course à la surveillance finalement, qui a explosé sous Sarkozy avec ce budget, c'est-à-dire que vous voulez installer une caméra, tac, qui a 50% du financement et, et qui arrive du ministère de l'Intérieur, enfin, du, de l'État. Euh, ben en fait, ça a mais démultiplié
2: les caméras de, vie de surveillance. Aujourd'hui, une commune qui veut installer des caméras, elle peut se faire financer pratiquement à 80% par, euh, par des fonds publics. Enfin, Donc, des en l'État, fait... je veux dire, qui sont pas, les ressources de la commune. Quoi. Donc,
1: en fait, elle hésite même plus. Elle n'hésite même plus, euh, et pour un résultat en fait qui est hyper faible. Hein. Toutes les études qu'on a euh, sous la main démontrent que euh, l'usage réel euh, des images et caméras de vidéosurveillance pour résoudre des affaires, eh hey, mais peanuts, ça, ça représente quelques pourcentages, euh, quelques pourcents du, 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 des affaires euh, qui, qui sont
2: résolues. Euh, et pourtant, elles sont là, elles sont là, et donc bah, on nous exige. Explique... ça au camarade Jean-Marc Manac. Il y a Bien sûr. Pyropath, déjà. Non, deux... non figure-toi qu'il n'a pas, il,
0: il pas été convoqué, mais euh, en, fait, euh, en fait, je voudrais faire un truc avec lui. Oui, C'est un, un suspect. Ah oh, lui, oui. Grave. Ah, ouais.
1: et, <rire> et voilà, et toutes ces caméras qui sont installées sur, sur l'argent de nos impôts, alors les impôts locaux pour partie, et puis en grande partie par, par l'État, l'argent de l'État, euh, bah aujourd'hui, on arrive, on arrive presque 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. Il y en a des milliers, des centaines de milliers. L'État n'est même pas capable de savoir combien il y en a exactement. Hein. Il y a des estimations régulièrement, mais euh, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de centralisation des chiffres. D'ailleurs, c'est toute la difficulté de la campagne Technopolis qu'on a lancée. Hein. On a dit qu'il faut, il faut répartir la lutte parce qu'on ne va jamais être capable d'aller vérifier dans chaque commune combien il y a de caméras, est-ce qu'elles sont, euh, euh, est qu sont légitimes ou pas. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, on nous dit qu'il euh, y a trop de flux. Il y a trop de flux, on n'arrive plus à les lire. Alors, bah, nous, on dit bah ouais, évidemment, vous mettez des caméras partout, euh, vous allez filmer le moindre caniveau euh, et tout. Euh, évidemment que vous n'avez euh, pas les finances pour payer des gens euh, suffisamment pour regarder toutes les euh, vidéos qui passent. Et, euh, et, et c'est là, où... là où. Euh,
2: merde,
0: bah, ouais. Et c'est là où arrive l'algorithme.
1: Exactement. Et c'est là où on nous dit bah non, mais vous n'en faites pas. On va tout régler avec les ordinateurs, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Voilà, c'est là où on en arrive à... On
0: va pouvoir détecter les mouvements, les mouvements suspects, on va pouvoir suivre les visages, on va pouvoir euh, faire de la reconnaissance faciale, etc. etc. Et c'est là où, où, où s'empilent en fait, les, les logiques.
1: Et c'est là où, nous, ce qu'on dit, c'est que bah, cette logique-là, c'est une logique totalitaire. C'est là où on arrive dans une logique totalitaire. La machine, laisser à la machine le contrôle de l'espace public, c'est un système totalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli euh, il n'y a pratiquement pas d'erreurs, ou s'il y a des erreurs, il y a un certain nombre de biais aujourd'hui, hein. on sait que les algos euh, ont certaines difficultés à reconnaître euh, certains types de visages, mais nous, on ne s'arrête même pas là-dessus, parce qu'on sait très bien que l'industrie, elle vend ces, ces algorithmes-là, et elle va les améliorer, de toute façon, ces algorithmes vont s'améliorer. Et donc, au final, on va arriver à des algos qui seront euh, totalitaires dans, la, dans leur qualité de surveillance, euh, et même euh, aujourd'hui on sait très bien euh, comme tu disais, hein, euh, reconnaître des, des mouvements des, des comportements euh, et donc euh, dire que bah, telle personne est en train de parler avec une autre, pendant tant de temps puis avec la reconnaissance faciale on va être capable de savoir qui sont ces personnes, et puis on va se connecter à des bases de données qui vont nous dire que cette personne est syndicaliste, et puis cette autre personne par exemple elle est prof, ah un syndicaliste qui parle à un prof, hop une alerte remonter <rire> directement au ministère euh, euh, de tutelle, etc, etc., etc. Et, et ça euh, bah, nous, de la même manière que dans les années, enfin, années 2000-2010, début des années 2010, euh, on prévenait du risque de surveillance euh, qu'il y avait à laisser les États faire ce qu'ils voulaient avec les réseaux, euh, des boîtes noires, etc. Euh, ben on prévient que si on laisse faire ça, en fait, on court au-devant d'une de, grosse difficulté dans notre État, euh, qui est par exemple hein, le listage euh, en, en un coup de cuillère à peau, euh, de tous les gens qui manifestent contre le gouvernement. Dans une rue, vous avez une manifestation, en un instant, l'ordinateur est capable de lister les gens et de les relier à leur numéro de carte d'identité, etc. Il n'y a aucun problème. Et c'est ça que, en fait, petit à petit, on en est arrivé à dire mais ça, c'est totalement anormal euh, d'avoir une idéologie comme ça. Et on essaye d'informer les politiques on a beaucoup euh, discuté on a eu même des, des politiques qui se sont engagées. Alors, euh, par exemple, la, 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 la campagne euh, locale à Marseille on a eu l'équipe euh, de, 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 l'équipe actuelle à la mairie de Marseille qui s'était engagée contre la surveillance ils nous avaient dit ouais est-ce qu'on peut signer euh, et, tout? et puis une fois arrivé euh, au pouvoir ah, bah, en fait peut-être qu'on va garder euh, les caméras actuelles et puis bah, peut-être que bah, les, les marchés euh, de, de pose de nouvelles caméras bah, on va les garder aussi parce que euh, alors finalement, pourquoi pas etc. Et c'est pour ça qu'on essaye justement de, voilà, de, 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 de renforcer euh, le, la conscience des gens sur le, le danger que peut représenter le contrôle total d'un espace public. En fait, finalement, le déplacement de la surveillance totale d'Internet, telle qu'elle est euh, bah, actuellement par les GAFAM et autres, euh, un déport sur l'espace réel.
0: Et on sent, dans, ce, dans cette troisième partie, que euh, vous êtes <coughs> vraiment, euh, vous, la quadrature du net, parce qu'il s'agit quand même de votre histoire, de, de, de fêter euh, vos 15 ans, on sent quand même que là... En euh, vous, vous... mars 2023, en fait. Oui, c'est ça, hein Bon, ben, on arrête, on arrête, on arrête. Il y a, mani... il y a, il y a manipulation, il y a... vous avez faussé l'algorithme poste là, ça n'a pas du tout... <rire> <rire> euh, bon alors 14 ans et demi, bon bah oui à 14 ans et demi on compte qu'on va avoir 15 ans, <rire> bon c'est sûr <rire> Ok, ouais bien joué, bien joué euh, on, on sent dans ce chapitre que euh, bah, l'association grossit, qu'il y a de plus en plus de, de monde, de plus en plus d'expertise, de compétences, de savoir-faire de... On va venir évidemment euh, Benoît sur euh, une loi que nous avons combattue ensemble dans une coordination, parce qu'il y a un petit passage là-dessus qui m'amuse bien dans, dans, dans le bouquin, contre la loi sécurité globale, qui, qui est euh, la, à la fois la mère et la fille de tout ce dont, en train de, de, tout ce dont vous êtes en train de, de parler, la, la sécurité globale, hein, c'est-à-dire sa privatisation, le fait qu'on la décentralise, etc. Euh, donc on sent ça, on, on, on sent, euh, on, on sent cette, euh, cette professionnalisation et il euh, y a des gens qui vous, qui vous le reprochent un petit peu. Alors ça c'est pas, pas, pas dans le bouquin, euh, c'est notamment les gens de pièces et main d'œuvre du côté de, de, de Grenoble qui ont, qui ont publié un papier que je vais, que je vais mettre à l'écran. Euh, alors attends, 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 je le mets à l'écran, je fais ça le mieux possible. Euh, ça c'est la caméra machin. Alors là vous vous redressez parce qu'effectivement c'est un papier qui est, qui, est, qui, est, qui est pas cool, qui n'est pas, qui est, qui est pas très sympa. Euh... Mais je trouve que c'est intéressant qu'on en parle. Donc, euh, Pièce et Manœuvre, ce sont des gens de, de, de Grenoble qui depuis très longtemps.. Euh euh, très 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 longtemps euh, le, se battent contre le, le, la technologie on pourrait dire ça pouvait être le euh, contre le nucléaire dans les années 70 contre les nanotechnologies etc euh, et ils ont écrit un, un, un texte euh, qui s'appelle l'escroquerie du citoyennisme numérique technopolis et qui s'en prend euh, qui s'en prend à vous en, en disant euh, si je si je comprends bien euh, qu'il a euh, que vous ne connaissez pas la police que vous, que vous réduisez la techno à la smart city et que euh, ça pose un problème et il évoque aussi d'ailleurs le financement dont on parlait tout à l'heure euh, par, euh, par soros ce texte là euh, chacun pourra aller le, le, le lire je, je le mets à votre devant vous bah, pour que vous puissiez y répondre en fait
1: oui ouais. alors euh, bah, je, je sais pas si on veut y répondre euh, réellement euh, nous on a enfin on est les, les combats de la quadrature et c'est ce qu'on est ce qu'on qu explique largement hein, dans le livre les combats de la quadrature, c'est des décisions collectives, c'est à un moment donné, on doit, on doit euh, prendre un chemin, lancer une campagne euh, et tout. Euh, ils sont débattables. Dire, nous, on n'a pas de problème avec le fait qu'on euh, critique les choix qui ont été faits. D'ailleurs, il, il y a eu des choix qui ont été faits, même au niveau européen, auxquels d'autres associations nous en ont beaucoup voulu. Euh, quand, euh, Par exemple, on a, on a dû choisir entre le droit d'auteur et le terrorisme. Euh, ça a été, il euh, y, y a eu des, des choix vraiment euh, violents et des, des combats violents. Nous, on n'a pas de problème avec les débats et les critiques qui peut y avoir. Euh, par contre, il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire, euh, faut pas, euh, euh, faut prendre des, des vrais arguments, avoir des vrais débats. Et euh, moi, je suis désolé, mais le, le texte de pièces et main d'œuvre, euh, on a été nombreux à le lire et à euh, en rester un peu, euh, rester un peu sur notre faim. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est pas bien argumenté. Euh, ils prennent des, des citations euh, qui ont été faites il y a des années euh, sans réellement expliquer que bah, l'association a changé, les gens ne sont pas les mêmes, les combats ne sont plus les mêmes, le contexte n'est plus le même. Euh, donc, il y, y a vraiment un problème d'écriture et d'argumentation et euh, dans ce texte. Euh, et puis, et puis bon, ça, ça nous a beaucoup fait rigoler aussi le passage sur, euh, où il nous explique ce que c'est que la technopolis. Parce qu'en fait, la Technopolis, ouais. euh, bah, c'est nous qui l'avons, c'est nous qui avons monté euh, le, euh, le, le principe, euh, le concept, les, la, ouais. le concept, la campagne. Euh, c'est nous qui expliquons comment, euh, comment, voilà, comment elle est, mis, elle est mise en œuvre. Donc, aller nous expliquer ce que c'est que la Technopolis, euh, c'était un peu drôle. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, ils peuvent. Euh, alors, il y, y, bon, y, y a tout un tas de positionnement politique hein, de, de, de PMO qui est largement euh, euh, qui est largement discutable. Euh, enfin, il y, y a des gens qui le connaissent apparemment dans le, dans le chat parce que j'ai vu passer des,
0: des informations euh, là, dessus, euh, qui font qu'aussi on, on, alors, on... Alors, si, si, si tu veux, euh, je, je ne les connais pas, hein, mais bon, ils ne sont pas là à, à leur tour pour se défendre. C'est un, un, un peu complexe. Et, 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 C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit utile qu'on en fasse une affaire personnelle. Euh, mais moi, j'ai lu ça et j'ai eu de la peine pour vous, en fait. Tu vois, je, ça m'a ça ça, ça fait de la peine et ça m'a aussi fait de la peine, mais restons sur un truc politique. Hein. Euh, euh, tu vois, c'est-à-dire, je me suis dit, merde, si, si sur le flanc gauche, parce que c'est comme ça que je le lis, en fait, hein, si sur le flanc très à gauche, de gauche, de gauche, de gauche, il euh, y a ce genre de critique, pour vous, ça doit être dur.
2: Euh, et, et cette dureté, j'aimerais la comprendre. Enfin, Benoît, oui et non, parce que moi, c'est pareil, j'ai lu le texte. Euh, alors, je connaissais un peu Pièce et main-d'œuvre comme un mouvement. Euh, anti-tech, un peu ludite, euh, euh, vraiment euh, très technocritique. Euh, J'avoue que mentalement, c'est un groupe auquel j'avais jamais donné beaucoup d'importance, euh, peut-être à tort, je ne sais pas, ils ont eu une importance militante, je pense, à un moment, euh, etc. Mais on m'a toujours présenté le truc comme étant aussi entaché de tout un tas de défauts. Euh, c'est des gens qui sont très ennemis du transhumanisme, euh, ce, qui, ce, ce qui me paraît tout à fait légitime, mais qui poussent le la critique du truc jusqu'à avoir une espèce de conservatisme euh, bon voilà alors
0: là, je me fais reprendre dans le chat j'ai une idée de, de, de PMO qui dit il y a 10 ans j'avais pas lu depuis ce texte là donc je sais pas tu vois non mais, que, non, Alors,
2: ou, oublions, allez, oublions le texte, oublions le texte. Ce texte débaroule, et franchement, je n'ai pas compris d'où ça venait, ni à quoi, ni quel était le but du truc. En gros, il nous casse la gueule, en, 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 donc déjà, je ne vois pas l'intérêt, comme si on les gênait ou si on était des ennemis, ce que je trouve complètement absurde, et, euh, et en sortant des arguments dont pas un seul n'est vrai, donc c'est quand même très embêtant. Alors, oublions, oublions, oublions,
0: oublions, oublions, <rire> euh, N'empêche que ce texte a circulé, et euh, ça me semblait bien de, de le montrer.
2: On a choisi de pas y répondre parce qu'on voy ne voyait pas l'intérêt du truc. Enfin, euh... Il n'y a, a pas de discussion possible. Euh, en gros, vous êtes des cons. Bon, bah super, merci, au revoir. Et, euh, et, alors, et alors là, je, je m'adresse donc à deux,
0: deux des quatre biographes de, euh, de la Quadrature du Net. Qui... Euh, euh,
2: du coup, il euh, y a, y a au, au, euh, le, notre campagne Technopolis, c'est euh, une action qu'on qu a lancée, mais qui se veut euh, décentralisée, collective, etc., et qui agrège tout un tas de, de groupes locaux, d'actions locales, puisqu'il s'agit de lutter contre la surveillance dans les communes. Donc il y a plein d'initiatives locales qui, qui, qui font partie un peu de cette galaxie-là, cette nébuleuse plutôt, et, euh, et, et il y a un groupe local dans l'Aveyron ou le Tarn, je ne sais plus, qui a écrit un texte en réponse à PMO en disant « mais qu'est-ce que vous racontez euh, La quadrature, ce n'est pas ce que vous dites, euh, la campagne Technopolis, ce n'est pas non plus ce que vous dites enfin, ». En gros, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est d'autres gens que nous, mais qui nous connaissent et qui disent « mais vous racontez n'importe quoi ». Au-delà au de ça, et, et,
0: euh, au-delà de ça, si tu veux ce que, ce que je voulais aborder en vous présentant ce texte-là, c'était la question de euh, du... notre engagement et notre action politique. Et quand on devient ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire incontournable, euh, qu'est-ce que ça
2: fait de se prendre des coups Très honnêtement, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Euh, qui est est-ce que la quadrature euh, avec son histoire, son aura, parce qu'elle a eu des porte-paroles très charismatiques comme Jérémy Zimmerman, des, des, des gars qui pouvaient emporter les gens mais aussi un peu euh, comment dire, euh, faire le vide autour d'eux euh, Voilà. est-ce que la quadrature n'a pas pris le place d'autres initiatives d'autres groupes, d'autres façons de militer euh, franchement c'est une question qu'on se pose mais en même temps on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et, euh, et il me semble qu'on... Enfin, jamais on a on a empêché les autres de faire quoi que ce soit. Allez-y, créez des assauts, devenez militants, lancez-vous, super. Si vous arrivez à être euh, inventif, euh, allez-y, quoi. Enfin, vraiment, euh, on, on est ravis, quoi. On... Il, y a, il y a
1: plusieurs débats, enfin, si... si et, euh... Euh,
2: et par ailleurs, ouais, il y a une pluralité des modes d'action et la quadrature, il faut redire qu'au début, c'est des geeks qui euh, décident, qu'ils vont devenir juristes qui s'intéressent au textes de loi parce que la loi pied arrive et vient leur expliquer la vie. Et eux, ils vont expliquer à la loi que, ben non, c'est pas comme ça qu'on peut... Mais le droit n'est intéressant que sous cet angle-là, d'ailleurs. La conserver, c'est-à-dire qu'amener des gens vers une compétence juridique et des actions juridiques, c'est ça le boulot de la quadrature. Nous, on n'est pas là pour scier les mâts des caméras ou, euh, ou balancer des cailloux sur les flics. Si on le fait, c'est à titre privé. Ce n'est pas le rôle de l'assaut. Et, euh, et, et, et que PMO vienne nous dire « Vous êtes des mous ?» Je rigole. Enfin, euh, non, on fait le taf de la quadrature. Ça n'empêche pas que par ailleurs, on puisse être anarchiste, militant dans d'autres groupes, euh, d'autres assauts. Euh, des...
0: Mais, mais c est, c est, en même temps, je, enfin, je, moi je trouve que votre, votre position, et c'est pour ça qu'elle est très belle, c'est qu'elle est délicate. C'est-à-dire c'est très difficile de lutter contre la technologie quand on est soi-même un geek. Euh, c'est très difficile, de, je, au sens où ça, où ça devient difficilement audible ici on a le temps, ça fait deux heures qu'on parle, on pourrait encore parler toute la journée si vous voulez, il n'y a pas de souci. mais tu, tu vois ce que je veux dire Et c'est un peu le reproche qui vous est fait là à mon avis, complètement à côté de la plaque mais qui est de dire finalement ces gens-là sont les complices du monde qu'ils qu prétendent dur d'un truc oui, bien sûr mais euh... Alors, regarde, on, on, va, on, va, on, va, on va oublier ça, on va passer sur deux combats, l'un victorieux, l'un que vous êtes en train de mener, donc là, on va être dans l'énergie, le, dans le, dans le, dans etc. Le victorieux, c'est... Noémie pour parler
2: de la plainte, non euh,
0: là, euh, Alors, Noémie, juste après, parce que d'abord, il y a la loi sécurité globale. Désolé. Non, la loi sécurité globale, c'est... vous qui avez choisi d'être deux gars, hein, c'est pas moi, hein. euh, euh...
1: Même le, les, les quatre auteurs. Ben oui,
0: voilà. c'est ça, ça. On est venu pour parler du bouquin, nous. Bien sûr. Non, mais on va parler de la plainte après, parce qu'évidemment, c'est lié au dernier chapitre. Et puis, c'est vraiment ce sur quoi vous êtes en ce moment. Mais d'abord, il y a la loi sécurité globale euh, que, que vous allez combattre. Vous allez participer à la coordination National contre la loi à sécurité globale. Alors euh, Mathieu, je sais, de source sûre, puisque c'est ton camarade de jeu qui est juste à côté de toi qui t'a dénoncé, je sais que c'est toi qui as écrit ce passage ouais. <rire> et j'ai beaucoup aimé parce qu'il est tout à fait juste. Nous sommes page 236, nous sommes en, en, en 2000, euh, fin 2020, début 2021. Les tracts que nous distribuons à chaque manif le rappellent aussi, et tout le rôle capital de Benoît sera de rappeler sans répit aux autres acteurs du mouvement que la loi ne se résume pas à son article 24, qui était l'article ouais. qui prétendait euh, empêcher la diffusion d'images malveillantes en action. C'est alors notre plus grande crainte que le gouvernement ait introduit l'article 24 comme un chiffon rouge pour détourner l'attention de tous les autres pièges cachés dans le texte et que l'article soit vite supprimé pour apaiser les journalistes et enterrer la contestation. Nous savons que sans l'appui de la Corporation des journalistes et de la Caisse de résonance des médias, même la lutte contre les drones, qui était ouais. un, un autre article rajouté à une à cette loi, n'aura pas la même audience. Heureusement, la mayonnaise prend... Chaque pancarte sur la vidéo de surveillance et les drones brandis pendant les manifestations contre l'article 24 est une victoire et une joie pour nous, etc. Benoît, oui. peux-tu dire à tous ceux qui nous écoutent combien c'était chiant, les syndicats de journalistes, hein, quand on était dans cette <rire> coordination, ils voulaient entendre parler que de l'article 24 C'est le moment où jamais Vas-y, balance
1: <rire> non, mais c est, c est la... En fait, effectivement, j'ai été le porte-parole de la quadrature auprès de la coordination. Euh... Stop la sécurité globale. Et, euh, et j'étais euh, la première fois que j'ai participé à une, à une réunion sur Zoom, il faut le dire, euh, avec 80 journalistes euh, qui étaient là. Euh, C'est ça, on était 80-90 on était sur le.
0: Et le pire n'était pas celui qui représentait le Figaro. Non. Qui était, tu te souviens comme il était, il était pas mal, lui Oui, il était plutôt très sympa. Ouais, ouais. Non, non,
1: non, on ne va pas dénoncer, on ne va pas balancer celui qui.
2: Non, lui, non, non, lui, euh, respect. Il faut les sortir de là, les pauvres. Et euh,
1: je voudrais qu'il fasse un françois. Euh, <rire> euh, un journal sans, sans journaliste. Euh, non, et alors moi, j'étais hyper impressionné par toute cette quantité de gens. Je ne savais pas si je prenais la parole. Je n'étais pas journaliste. Est-ce que j'étais est légitime à parler et tout euh... Et puis à un moment, je dis bon, quand même, quand même bonjour, est-ce que euh, je suis à Quadrature du Net Je voudrais rappeler juste l'article 24. Il n'y a pas que ça dans la loi. Il faudrait s'interroger. Enfin, s'inquiéter des autres aussi et alors là je me suis fait reprendre direct oh, mais qu'est-ce que tu crois <rire> qu'est-ce que tu crois on, 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 on parle pas que de ça et tout, bah si un peu en fait la depuis le début <rire> c est, c est... ouais ouais c'était marrant effectivement aller, aller rappeler remettre la petite pique euh, vous savez qu'il y a les drones aussi euh, qui sont autorisés qui vont pouvoir surveiller euh... ouais c'était assez marrant
0: je pense que je pense qu on a tu avais quand même quelques relais Benoît euh, ouais, oui, il y avait oui, des oui. Rôles. Non, non, c'était. Tu avais quand même quelque... Mais effectivement, il y a eu une tension. Et d'ailleurs, on, peut... oui, oui. on, on peut dire que la coordination, a... une fois que l'article 24 a été retiré, en effet, alors qu'en fait, il est passé et on n'a pas fait gaffe, parce qu'on était épuisé, parce qu'on était fatigué, pour plein de raisons. Il est repassé finalement d'une autre manière euh, dans, dans la loi séparatisme. Euh, euh, mais effectivement, une fois que l'article 24 avait été retiré, finalement, cette coordination s'est euh, euh, bah, un peu
2: effilochée, bon, mais n'empêche. Tout ça, c'est fin 2019, début 2020, et qu'en mars 2020, il y a eu, je ne sais pas si vous en rappelez, euh, deux, trois événements de type confinement. Donc ça, ça a bien arrêté les choses. aussi. Ça a arrêté les choses, et, et à ce moment-là, il y avait d'autres combats à mener sur
0: la liberté, etc. Mais n'empêche que ça fait partie, euh, c'est euh, vers la fin du bouquin, ça fait partie des victoires euh, auxquelles vous avez euh, participé, contribué, etc. Donc euh, c'était chouette de, euh, de, de finir là-dessus avant d'appeler Noémie. Voilà. Euh, mais est-ce que sur le bouquin, vous avez autre chose à dire, les amis, ou pas Sinon, pendant que Noémie arrive, il y a Joseph Mar Maritime qui demandait à 9h32, c'est quand les apéros J'habite juste à côté de la Quadra et j'adorerais participer.
2: Non J'ai dit une connerie, c'est pas le 13 octobre. Le 14 octobre, pardon. C'est un vendredi. Vendredi 14 octobre. 115 rue de Ménilmontant dans le 20 e arrondissement. Ça monte un peu. Ça fait les cuisses.
1: Bien. La station à 100 mètres. Bien. Et un arrêt de bus juste en face. Et, et,
0: et le Vélib, il n'y a pas un truc euh, techno-chiant, euh, techno, euh, techno non Techno-chiant
1: euh... On sait qui
0: a pris le Vélib et tout ça, non Ça
1: ne marche pas bien, surtout. Mais ça, c'est un, un autre sujet. Bah, vaut pense. mieux
0: un Vélib qu'un SUV, non Alors, le 15, ou le... <rire> le 15 ou le 14 octobre Le 14. Le 14,
1: très bien. Le octobre, c'est dans les locaux de la Quadrature du Net. Rue On a un très joli faux plafond. Voilà, donc euh, on peut on peut vous faire découvrir un peu. Hein. Ça, Mais
0: c'est beaucoup mieux que la fois d'avant. Ouais ah oui. Oui, ouais ouais. Vous avez repas ou qu'est-ce qui se passe
2: Non non, on a déménagé. Ah c'est ça
1: et Il y a ouais, un ouais. an et demi. Non, un an et On six, a, an a déménagé
2: en février 2020. C'est ça. Juste avant de d'aller habiter chez nous. Oh dis
0: donc, il y a un marché qui s'ouvre à nous tous là. Euh, c'est Flammeck qui nous dit le, le, le euh, SUV libre.
1: Ouais. <rire> ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 racontait Je ne sais plus.
0: Euh, on attendait Noémie, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je vais céder ma place. Si, ben, et merci, merci beaucoup.
1: Elle vient avec sa, sa chaise. Elle, elle... Ah bah
0: viens, oui, elle vient avec ta chaise. Voilà, ouais, ouais. Ah, voilà. On peut enfin commencer l'émission. Parce que franchement, euh, ah, les deux, deux lascar là. Il y a Nico Saicho là, qui était, qui était à l'hydro-mille-tête. C'était ma première
1: librairie que j'ai faite. La première présentation du livre dans une librairie. À Marseille, hein. À Marseille. C'était impressionnant, parce que c'était la première fois que, que j'allais parler du bouquin, euh, et c'était assez cool.
0: Bonjour Noémie, tu es déjà venue au Poste, et il me fait plaisir. Alors, euh, pour préciser, effectivement, l'invitation aujourd'hui, c'était à propos de ce, cet ouvrage-là, euh, et tu, tu n'y as pas participé euh, directement.
3: Non, 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 j'étais... Enfin, tous les événements décrits, en tout cas depuis que je suis là, il y en a que j'ai vu, ce que vous disiez sur la loi sécurité globale, les manifs, la enseignement. renseignement... Euh, mais, euh, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas parler du bouquin et l'idée c'était de je vous entendais parler de Technopolis euh, qui est quand même la grosse actu de, de l'assaut depuis, euh, depuis pas mal d'années, même si on fait pas que ça et, euh, 3 depuis trois ans et c'est vrai que là il y a une actu très 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 fraîche
0: euh... oui, c'est à dire que bon maintenant les, les souvenirs de, de Tonton Benoît et Tonton Mathieu, bon c'est bien mais maintenant passons à l'action Noémie, on t'écoute ça fait quelques années que tu es là, non, quand là même Ça aussi. fait cinq ans que je suis là. Ça fait cinq donc, ans qu'elle est là. Pff, ouais, mais quelle lumière. Quelle lumière.
3: Il, y a plus jeune, il y a plus jeune que moi, clairement. Alors, euh, vas-y. Et du coup, cette action Technopolis, dont ils ont super bien parlé, qui était beaucoup de la documentation, d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de sortir de l'opacité et de mettre la lumière sur, sur ces technologies qui, qui arrivaient dans nos villes, bah, elle a eu un peu une nouvelle étape là ces derniers, ces derniers temps, parce qu'après avoir documenté, on est passé à l'action. Et donc, on a attaquer la Technopolis, ça y est, euh, en déposant plainte devant la CNIL, et pas juste nous, on a fait quelque chose qu'on avait déjà fait il y a quatre ans, on a fait une action collective, donc qui permet en fait aux, euh, aux personnes de nous mandater, quadrature, pour aller devant la CNIL et défendre leurs droits. Donc pendant quatre mois, on a ouvert, euh, on a ouvert les mandats, et donc voilà, c est, c est, on voit sur l'écran, on a été, enfin, 15 248 personnes nous ont mandatées, donc merci beaucoup à elles et à eux. Et on a déposé les plaintes la semaine dernière. Euh, et voilà, c'est une nouvelle action, parce que. Enfin, c'est une nouvelle étape, parce que, après avoir euh, vu tout ce qui se passait, après avoir aussi un peu euh, étudié légalement, politiquement euh, les arguments, on était enfin prêt pour, euh, pour dénoncer, euh, dénoncer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a attaqué euh, c'est quoi la technopolis Qu'est-ce qu'on a attaqué En fait, on a attaqué plusieurs systèmes de surveillance qui, qui se complètent et qui s'alimentent. Ah, c'est bon on est toujours là, donc en gros bah, la vidéosurveillance dont ils ont super bien parlé
0: qui, qui est, euh... ils en ont bien parlé, super je sais pas mais... oui, c'est
3: que... très bien
2: expliqué dans le livre c'est vrai euh,
3: parce, que, parce que ce qu'on essaye de montrer dans la plainte oui, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'on attaque la technopolis, mais oui. on attaque, en fait on attaque le ministre de l'Intérieur parce que c'est vrai que la technopolis, c'est dans les villes, c'est plein de petits projets, mais avec cette plainte, ce qu'on a essayé de démontrer et d'attaquer, c'est euh, la dynamique, l'initiative en fait, qui vient de l'État. Et avec vie de surveillance, voilà, ça a été dit, c'est beaucoup de subventions, c'est beaucoup d'incitations à euh, acquérir ces technologies, à faire croire qu'elles en fait, vont, elles vont euh, participer à des politiques de sécurité, à alimenter cette croyance que technologie euh, égale sécurité, ce qui n'est déjà pas démontré et ce qui en plus est faux bien sûr. et euh, et donc voilà on attaque directement en haut donc la vidéosurveillance surveillance le fichage de masse donc à travers le fichier TAGE donc le fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fichier TES qui est le fichier de titre électronique sécurisé en fait un fichier qui comporte la photographie de quasiment toute la population française qui
0: s'appelle comment tu dis le fichier TES et qui est alimenté comment ce serait bien si tu peux dire à chaque fois comment chaque fichier est alimenté
3: Bien sûr. Euh, bah, du coup, le fichier TES, donc, ou TES, c'est euh, le fichier qui rassemble donc, les, les... Ah.
0: Qu'est-ce qui se passe Ah, ah, ah. Problème de connexion avec nos amis de, de la quadrature. Bah merde alors. Ah, ah, ah. J'espère qu'ils vont revenir. Attendez, excusez-moi. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Ça vient d'eux. Ça vient de chez eux. J'espère qu'ils qu vont pouvoir revenir ah merde, 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 qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Comme par hasard Encore un sale coup euh, Elle est belle l'expertise technique. Elle est cordonnier sur les plus mal chaussés. Ah, c'est toujours pareil. Aïe, 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 euh, j'espère qu'ils vont se... Qu se... Rappelez-moi, re recommencez, recommencez. On fait la VAR, Aïe 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 Ça vient de chez eux les amis ça vient de chez eux Ouais ça vient de chez eux Problème de batterie peut-être je qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça peut être euh, merde Qu'est-ce que ça peut être Antoine,
1: parce qu'il me retient de lui foutre la bécane dans la gueule le règlement Belmont
0: Tout simplement le règlement Bon, oh, j'espère qu'ils vont qu'ils vont pouvoir revenir. Merde, euh, je, les, je les attends. Je, je les attends. Attendez, je regarde s'ils si m'envoie un petit message ailleurs. Euh, alors, pour l'instant, non. Attendez, il y a un petit peu de.
3: Je, je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris cette. Désolée. Question. Alors, on peut pas couper parce que c'est c'est pas possible.
0: Euh... Alors, je leur envoie un petit message. Vous pouvez vous reconnecter. Ah, ça y est, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. Euh, alors, vous, votre truc, vous... La DGT qui a coupé un câble. Vous, votre truc, c'est pas la technologie, là. C'est cool. <rire> on là.
3: Là,
0: là, dans le chat, ça vous, ça vous taille. Ouais,
3: hein. euh, bon, c'est mérité.
0: Voilà, vous avez perdu des dons, là. Je vous le dis tout de suite. Non,
1: justement, il nous faut des dons parce que la prise électrique, là, c'est une vieille <rire> prise, il faut la remplacer.
0: Ouais, ouais, ouais. Et il fallait appuyer jusqu'au bout du bouton. Tu sais que l'autre jour, on a fait une émission, bah, c'était dimanche. Euh, avec Reflet, on en a fait plusieurs et, et dimanche, Antoine Champagne est venu et c'était le. On a lancé le Refleton et il y a eu pas mal d'argent pour pour Reflet qu'on salue. Leur procès c'était hier, donc parfois ça marche. Voilà. Alors Noémie, euh, on, 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 on parlait de l'alimentation des fichiers, voilà.
3: C'est ça. Et euh, et du coup on a attaqué, attaqué les deux gros gros fichiers, en tout cas en France, en tout cas les plus symboliques. Donc ce que je disais, il y a d'abord le fichier TESS, qui n'est pas un fichier de police à proprement parler, c'est le fichier qui est censé aider à renouveler les titres d'identité. Et pour ça, en fait, ils ont juste la bonne idée de centraliser les photos de toutes les personnes qui renouvellent leur carte d'identité et leur passeport, donc à peu près tous les Français. Et euh, ce fichier, créé en tout cas étendu en 2016 à, à toutes ces données, a été critiqué depuis le début parce que centraliser des données aussi sensibles, il y a aussi les empreintes digitales, c'est problématique en soi, il y a énormément de risques de dévoiement, de détournement, euh, de, même la CNIL, en fait, depuis le début, euh, critique ce choix euh, technique, et qui, pour nous, donc, est très dangereux, et surtout, il y a la reconnaissance faciale qui plane au-dessus, on ne voit pas d'autres utilités, pourquoi centraliser autant de photos, si ce n'est à terme de l'utiliser pour la reconnaissance faciale, et d'ailleurs, le décret qui instaure ce, ce fichier prévoit d'autres utilités que juste le renouvellement de passeport et notamment le, avec quelques garanties mais qui ne sont pas du tout assez parfaites. Euh, il peut être utilisé par certains policiers pour, pour des, des finalités et des services de renseignement. Donc on attaque ce fichier TES, qu'on avait déjà attaqué devant le Conseil d'État il y a quelques années, mais là on retourne devant la CNIL pour lui demander d'aller un peu regarder ce qui se passe. À côté, on attaque le fichier TAJ, donc le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui est bien connu, et qui comporte les données de toute personne euh, qui a eu le, euh, affaire à la police, donc en lien avec une procédure judiciaire. Donc qu'elle est été portée plainte, qu'elle ait été poursuivie, qu'elle ait été relaxée.
0: Qu'elle Elle... ait été victime ou... ou euh... Présumé, enfin, euh, oui, à victime ou...
3: Voilà, de, de toute personne. Euh, et, et voilà, et en plus, y a, normalement, même quand on est relaxé, on, la, la fiche est censée être, euh, est censée être corrigée. C'est
0: ce est... des petites fiches qu'agitent les syndicats de police pour dire que le, le, le passager arrière qui, euh, qui est mort... ...connu euh, voilà, des services. Voilà,
3: ils font ça.
0: Ouais.
3: C'est-à-dire que
0: et... c'est un casier judiciaire bis, en fait.
3: Exactement, et c'est ce qu'on dénonce dans la plainte, en fait, ce fichier... Euh, Déjà, en fait, à la base, il y avait deux fichiers, un pour la gendarmerie, un pour euh, la police nationale et ça a été fusionné en 2012 pour créer le taj Et euh, déjà, au moment de la fusion, la CNIL, elle avait regardé il y avait plein de fiches qui n'avaient rien à voir et elle avait demandé un gros nettoyage. Euh, on ne sait pas si ça a été fait. Et euh, depuis 2012 et sa création, ce fichier est parti. Enfin, voilà, il n'y a plus aucun contrôle. Il l'utilise pour tout et n'importe quoi. Ils mettent, ils mettent euh, des données, en fait, aussi. On ne sait pas forcément si elles ont un, un lien avec la procédure euh, judiciaire. Et il y a... Euh, Aujourd'hui, enfin, le dernier chiffre qu'on a, c'est à peu près 19 millions de fiches. Il y a quelques années, ce chiffre, donc il a pu augmenter. Donc, ça veut dire à peu près 20% de la population française. Donc, on demande deux choses à la CNIL. On demande d'aller voir donc, en fait, à quel point c'est le bordel, euh, d'aller sanctionner. Et en fait, l'autre truc qui est hyper euh, crucial avec le l'otage, c'est qu'au moment de sa création, il y a une petite ligne dans le décret qui prévoit que l'image, donc la photo des personnes, parce que toutes les personnes mises en cause, pas les, pas les victimes mais toutes les personnes mises en cause donc comme j'ai dit c'est déjà un foutoir sans nom ont leur photo dans le tâche et donc la petite ligne dans le décret prévoit que cette photo peut être utilisée à des fins de reconnaissance faciale donc aujourd'hui la reconnaissance faciale elle est, elle est possible en France et elle est utilisée des milliers de fois par jour car depuis quelques années en fait on, pareil, on a des chiffres euh, la technologie elle marche c'est un outil interne à la gendarmerie et à la police et c'est à peu près 500 000 utilisations par la police et 100 000 euh, par la gendarmerie donc, on avait calculé chaque année. chaque année. Donc, ça fait à peu près 1600 fois. Et et
0: on, fait... on sent le comptable à côté. Ouais.
3: opération. <rire> <rire> et voilà. Donc, en fait, dire que la reconnaissance sociale, c'est en Chine, c'est pas vrai. En fait, c'est utilisé plein de fois par jour à travers ce fichier et en toute illégalité. Et ça, c'est un autre gros aspect de la plainte. Où on demande à la CNIL d'aller voir aussi oh, ce qui se passe, de dire que c'est illégal, que c'est absolument pas proportionné, que ça porte atteinte au droit à la vie privée. Parce que c'est pas pour rien qu'on attaque tous ces systèmes de surveillance. C'est que la reconnaissance faciale, elle n'est possible que parce qu'il y a énormément de sources d'images via la surveillance. En fait, ils vont avoir un, 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 une image sortie d'un flux de vidéo surveillance. ils vont comparer avec les photos qui sont déjà dans le tâche. Donc, en fait, le fait d'avoir un méga-fichier permet ensuite de faire de l'identification sur la vidéosurveillance. Donc, la surveillance de masse, c'est comme ça que ça marche. En fait, il n'y a pas l'un sans l'autre.
0: Et, et, et alors, les 15 248 personnes qui vous font confiance, hein, qui vous ont donné euh, mandat, euh, alimentent quel fichier
3: Alors ça, c'est sûr que, a priori, il y a la plupart qui sont dans le fichier TES. Oui.
0: Parce que alors, si Oui, vous non, non, ne... on pourrait, pardon. Non, non, mais je veux dire, vous... vous... <rire> Je veux dire, quel est le risque, quel est le risque de se ah, transmis ça, à contre, la CNIL. Ouais.
3: Voilà. Et, et qu'à la CNIL et ça, on a la CNIL, elle garde ça que pour elle. Euh, ça parce qu'on a, on a déjà eu la question. À aucun moment, euh, ça va être transmis à la police. Il euh, y, y, y a toutes ces personnes qui, ont, qui, ont, qui sont fichées et qui demandent euh, et qui portent plainte. Ça, c'est vraiment en fait, c'est elle nous représente en tant que personne concernée par un traitement de données et nous, on va porter euh, leur voix. Donc, ces personnes, elles peuvent être dans le tâche, elles peuvent être dans le test. Et en tout cas, ce qui est assez sûr, c'est qu'elles ont dû être au moins une fois dans leur vie filmées par une caméra de vidéosurveillance. Donc, c'est parce qu'elles sont concernées par ces trois traitements euh, qu'on euh, qu peut ensuite euh, aller porter leur voix devant, devant la CNIL.
0: On voit de plus en plus de, de policiers ou de gendarmes qui prennent en photo des manifestants avec des, des téléphones. Euh, de quoi il s'agit
3: Et bien, ça, justement, on l'a mis dans notre plainte euh, parce que légalement, en fait, ils n'ont absolument pas le droit. Donc, ce qu'on a dit, c'est que, en fait, si on prend en photo quelqu'un, quel est l'autre euh, but que d'alimenter un fichier pour ensuite faire de la reconnaissance sociale Donc, on a bien documenté ça, à nouveau, parce que la CNIL, donc, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, c'est le gendarme, c'est l'autorité de protection des données, et elle a des pouvoirs de contrôle, en fait. celle qui peut aller voir et dire c'est légal, c'est pas légal. Donc, en, en se plaignant, en montrant qu'il y a des choses illégales qui sont faites, elle, c'est son devoir d'aller regarder et d'aller dire aux policiers, aux gendarmes, en fait, ça, c'est en dehors des clous, ça, c'est légal, c'est pas légal. Donc, nous, on lui a donné le plus possible de, de matière, de faits, euh, qu'elle aille contrôler. Ce qui, ce qui change, en fait, de parfois, quand on va devant les juges, où c'est très abstrait, c'est la légalité d'un texte qu'on va critiquer. Là, la CNIL, c'est beaucoup plus concret. Donc, euh, on, a, on a essayé de lui donner voilà, des témoignages de, des, des policiers qui prennent en photo les personnes, mais aussi, on a beaucoup entendu parler des policiers qui prennent en photo des cartes d'identité. Et ça, à nouveau, c'est en dehors de clous. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce qu'ensuite, ils, ils vont créer une fiche dans le TAJ voilà. Et ça, la CNIL, elle doit aller voir. C'est son rôle. Et à nouveau, on, on va la voir, elle, parce qu'il y avait cette possibilité d'action collective. Mais aussi, on va la voir, elle, parce que la CNIL, elle a été créée pour ça. Elle a été créée dans les années 70 contre le fichage d'État. Après un scandale euh, Safari, pour ceux qui connaissent, qui était en fait un projet d'État de, de créer en fait, un numéro un hein, identifiant pour... Euh,
1: D'interconnecter de, des bases de données Exactement. basées sur l'identifiant. Euh...
3: L'identifiant de enfin qui ouais. est devenu de NIR. Et il y a eu un énorme scandale parce que ça donnait un pouvoir à l'État qui n'existait qui, qui alors euh, pas. Et vraiment, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu une prise de conscience de c'était quoi donner de l'information à l'État, c'était quoi donner du fichage et de donner le pouvoir de, de classer sa population et d'avoir autant d'informations sur sa population. Et c'est comme ça qu'est née la CNIL. Et on... Ce
1: qui est juste fou, quoi. Ce qui ouais. est juste fou parce qu'aujourd'hui, la CNIL n'a plus du tout ce rôle-là. Et en fait, toutes les administrations essayer, veulent interconnecter pas leur base de données les unes les des autres. Alors,
3: et on peut pas sur quelque chose, que chose qui était, il y a 50 pas... ans,
1: absolument inenvisageable, et on avait construit la CNIL là-dessus. Et aujourd'hui, finalement, bah, la CNIL, elle, elle
0: explique aux administrations comment le faire le mieux possible. Il y a un retournement de situation là-dessus. Oui, mais alors, euh, oui, mais alors ju justement, ça m'amène à cette question, c'est est-ce que vous, avec cette plainte, euh, vous, vous n'allez pas... Euh, rendre possible, parce qu'il pourrait y avoir une modification des usages ou de la loi, euh, finalement, ce qu'on dénonce tous.
3: Dans quel sens
0: ben, c'est la question qu'on posait au tout début de, de l'émission, c'est-à-dire que est-ce que critiquer euh, l'adversaire, c'est pas à un moment donné le renforcer C'est-à-dire qu'il apprend aussi des critiques, des exigences euh, et euh, il peut ensuite dire, bah ben, oui, en fait, ils n'ont pas tort, c'est gussettes c'est dans des garages, euh, euh, donc on va modifier la loi hein, de sorte que l'état de droit soit respecté.
3: Alors oui, oui non, ça c'est sûr, et à chaque fois qu'on fait une action, on réfléchit à quel argument on mobilise pour pas que ça se retourne contre nous. Après, pourquoi on a fait cette plainte et pourquoi on l'a fait maintenant C'est justement qu'en fait, on sait que la loi elle va être modifiée, et nous, on veut inverser le rapport de force et on veut qu'on qu soit modifié dans le bon sens, parce que euh, là, pour donner le contexte, il y a quand même des grosses échéances qui arrivent. Euh, au niveau européen, il y a un règlement sur l'intelligence artificielle qui est en train d'être... Euh, débattu et qui donc euh, s'occupe des, des questions de reconnaissance faciale et de, je ne sais pas si vous en avez parlé, de vidéosurveillance algorithmique qui est aussi inclus un peu dans notre plainte, qui est en fait la nouvelle étape de, de cette vidéosurveillance de masse qui vise à introduire sur ces caméras des logiciels qui euh, supposément euh, pourraient détecter des anomalies, des comportements suspects, enfin tout un tas de, de prétextes qui en fait visent juste à à nouveau euh, euh, viser une certaine partie de la population et sous couvert que la technologie permettrait de mieux faire le travail que les humains. Donc, ça, c'est un, un énorme pan de notre campagne Technopolis, c'est de dénoncer cette vidéosurveillance algorithmique. Et donc, au niveau européen, il y a un débat et au niveau français aussi, il y, y a une loi là, qui va arriver sur la vidéosurveillance algorithmique. Il y a tous les promoteurs, tous les.
0: Qui va arriver quand qui, tu,
3: tu... qui font pression auprès de la CNIL, auprès des décideurs pour euh, légaliser ces pratiques qui, pour nous, on l'a déjà dit plusieurs fois, sont totalement illégales si on applique le droit qui, est, qui existe aujourd'hui. Et aussi, une ouais, dernière échéance, c'est les JO. Les JO de 2024 qui sont annoncés, pareil, comme un laboratoire d'expérimentation, de promotion des entreprises françaises, des, des, des plus grandes technologies de surveillance. Et voilà, nous, on a tout ça qui arrive là, dans l'année et on voulait agir avant, on voulait... Déjà faire parler de ces sujets, on voulait en fait aussi euh, dénoncer le laisser-faire du ministère de l'Intérieur, parce que voilà, il y a l'incitation, mais il y a le laisser-faire de toutes ces pratiques illégales, et il fallait le faire maintenant, euh, histoire de voilà, peser avant et de un peu prendre le contre-pied de, 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 tout, de toutes ces volontés de changer le droit, justement, pas, pas dans la manière euh, qu'on voulait. Donc, c est, c est un peu il y a à la fois l'aboutissement de Technopolis et l'urgence aussi d'agir avant qu'il soit trop tard.
0: Est-ce que parmi ceux qui discutent, de... la question nous fait reboucler sur, ce qu sur la question de tout à l'heure. Sur... Oh, tu sais, c'est un procédé classique mais qui est toujours efficace, hein,
2: l'effet le, le, de bouclage. <rire> Même en programmation, c'est un truc, <rire> ça marche bien. Et alors, non, non, mais c'est cette idée de, 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 des, des moyens d'action et de voilà. Est-ce que oui, effectivement, on n'en vient pas à, à améliorer la loi et donc à s'enfermer euh, nous-mêmes dans, 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 dans ce qu'on dénonce? Euh... Oui et non, parce que je, on en revient à la formule de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on fait augmenter le coût politique des décisions. Euh, si le gouvernement euh, de Macron doit euh, faire une loi pour légaliser les pratiques illégales de la police, c'est-à-dire faire une loi qui sera discutée au Parlement et qui devra dire euh, la reconnaissance faciale de tous à tout instant est légale, euh, bon courage notre boulot, c'est de lancer le débat public. Euh, le jour où il y aura un débat public sur la reconnaissance faciale dans les rues, oui ou non, euh, ça va swinguer. Euh, Ce n'est pas, pas du tout un combat... Est-ce que tu ne crains pas Ah oui Non, je ne pense pas. Je pense pas. Ça, euh, évidemment, il y aura toute la doxa le péniste qui va jusqu'à LR et à l'aile droite des macronistes. qui va. Ouais, enfin, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est massivement majoritaire, quand même. Euh,
0: mais... Euh... Mais, euh, et la gauche a du mal à. Bon. Et, la, et
2: la gauche a quand même du mal à. Au combat pour les libertés, on a toujours eu des élus de droite euh, d'accord oui. avec nous. Hein. C'est très étonnant. Hein. Le, le libéralisme euh, a un aspect politique complètement inattendu. Euh.
1: Il, y a, il, y a une, il y a une partie de la, de la droite qui, est, qui reste républicaine. Bien sûr. Même, ouais, bien et sûr, ouais. qui, est, qui
2: est quand même attachée à Ce n'est pas aux, tous des fachos, il y en avait bien. <rire> Et comme dit
3: Mathias, notre rôle, voilà, de, de lancer le débat public, de préparer le terrain, voilà, si la loi, elle est, cette fameuse loi elle arrive dans 1, 2, 3, 4 ans, bah nous, le but, c'est de sensibiliser, de faire parler de ces sujets. Et au niveau européen, alors ce n'est pas parfait, mais l'idée de l'interdiction de la reconnaissance faciale fait son chemin au niveau européen. Et on sent quand même... En France, voilà, il y a quelque chose. Après, il n'y a pas du tout que la reconnaissance sociale. Il y a la vie de surveillance algorithmique, il y a le fichage et la vie de surveillance tout court. Et l'idée, c'est aussi de, de, de donner des arguments euh, là-dessus. Mais, euh, mais effectivement, en fait, cette plainte, elle a un but juridique de euh, démontrer l'illégalité, mais elle a aussi un but médiatique et politique. Et en plus, vu qu'il y a 15 000 personnes qui, qui ont participé, de montrer que ces sujets importent, de montrer qu'en fait, il y a une résistance et il y a une autre vision euh, de la technologie et un rejet de cette surveillance. Donc c est, c est, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu double fonction euh, cette action.
0: Est-ce que parmi les gens qui, qui chattent là ou qui nous écoutent, euh, ils peuvent euh, euh, se joindre à la plainte ou c'est terminé?
3: C'est terminé, on a, on est déposé. elle est déposée, on l'a envoyé, on a fait un festival à Marseille, enfin le groupe local de Marseille Technopolis a organisé un festival et on a profité pour déposer la plainte samedi soir. Donc non, c'est pas possible, mais après on va suivre, voilà, maintenant ça est dans, la, la balle est dans le camp de la CNIL, euh, ça va durer probablement plusieurs mois voir peut-être plus parce qu'il faut qu'elle aille voir ce qui se passe et tout mais mais en tout cas si, si rien ne se passe on lui met, on, on, on lui passera un petit coup de fil on pourra le faire avec les 15 000 personnes s'il faut euh, mais donc les, il faudra maintenir la si...
2: pression hein.
3: et comme je l'ai dit y a, là il y a une il y a une mission d'information, puis une loi qui arrive pour 2023 sur, cette fameuse, sur les usages de la vidéosurveillance, les nouveaux usages de la vidéosurveillance. Donc, ça veut dire la vidéosurveillance algorithmique. Et là, il y a un rapport de force à inverser parce qu'aujourd'hui, parce qu déjà, il y a peu de gens qui savent que ça existe et, euh, et les seuls qui mettent la pression, bah, c'est les, les collectivités locales qui en veulent et les entreprises qui fournissent ces outils. Donc là, on va avoir besoin de mobilisation, on va avoir besoin de euh, montrer à nouveau ce, ce rejet et, euh, et en surtout à quel point... Ces, ces outils sont, se sont déployés ces dernières années en toute illégalité.
1: Et tu disais, David, euh, qu'il euh, y avait un risque peut-être de, de renforcer, euh, de renforcer la, la position des administrations euh, et autres si, si on… On se mobilisait contre certains sujets. Euh... Je pense
0: par exemple au drone, que, que vous avez combattu avec vaillance, mais n'empêche que Darmanin arrive à ses fins. Au fond, il arrive à, à, à rendre légal ce que l'Allemand a fait pendant des années illégalement. Hein. Ils se sont battus. Ils se sont oui. battus
1: pour l'avoir. Ils se sont vraiment battus. On, on les a bananés quand même trois fois, quatre fois Deux fois.
0: Non, non, non euh, camarade, c'est pas toi qui les a condamnés. Et dis donc, à le tribunal populaire, c'est pas toi qui les a condamnés, tu les as fait
2: condamner. <rire> attention attention, oh lolo. On, peut... on les condamne aussi, hein. Donc. Ah, oui, bien sûr. Et... David, quand, quand tu as une pratique illégale, et toi tu me dis Darmanin arrive à légaliser, euh... je ne sais plus ce que je voulais dire, mais pour moi, <rire> il a, il a, il a dû légaliser, c'est-à-dire. Bien sûr, oui oui, à, à le faire. Euh... enfin tout ça est un jeu de chat et de souris et est -ce, que, est -ce, que je, ce que je voulais dire juste c'est qu'il n'y a pas seulement
1: la légalisation devant le Parlement ou en force, il passe en force pour faire ça mais le risque aussi qu'on qu a et auquel on fait très très attention est euh, ce qui était demandé là dans, dans le chat quelque chose dont j'avais parlé justement à Marseille euh, c'est le risque euh, devant, euh, devant la justice c'est-à-dire on arrive avec un sujet devant la justice on dit mais nous on considère comme normal de condamner euh, de condamner les drones, de condamner euh, euh, la, la surveillance ou des choses comme ça. Et le risque qu'on a, c'est que ce ne soit pas reconnu. Hein. Alors, typiquement, un des, un des cas, euh, c'est la, la conservation des données de connexion où nous, on arrive sûr de notre fait devant le, devant le Conseil d'État et on dit, euh, bah ça, c'est illégal. En droit européen, c'est illégal. Donc, merci de bien vouloir le, le condamner d'interdire à la France de conserver les données de connexion pendant un an. Et en fait, le Conseil d'État même après avoir escaladé la cour de justice et être redescendu avec euh, l'Europe qui dit euh, « non, non, mais ce n'est pas légal », derrière, ils disent euh, « non, mais en fait, euh, c'est légal ». Finalement, euh, finalement pour nous, ça, ça va, il n'y a pas de problème. Et c'est un risque aussi juridique de notre part de faire valider des positions que nous, on considérait comme gagnées, mais finalement, ben, le, la décision du jour fait que euh, ben, ça valide le camp adverse. Or, c'est nous qui l'avons amené devant la justice. Et, et donc, c'est un risque que, des fois, effectivement, euh, on ne veut pas prendre.
3: Et juste là-dessus, c'était pour ouais. ça que j'étais venue au poste euh, l'année dernière pour parler exactement de ce, ce contentieux. Mais effectivement, ça, c'est un risque qu'on a toujours. Et sur les drones, c'est vrai qu'à la fin, on perd. C'est vrai qu'à la fin, ils sont légalisés. Mais nous, on en garde un souvenir. Effectivement, on, les, on a quand même retardé le truc. Et euh, au moment de la loi sécurité globale, en fait on a vu, alors nous, on était là avec nos filet à drones, c'était marrant, on a vu des, des slogans, on a vu des personnes, en fait, aussi euh, prendre ce combat dans leurs mains, et pour nous, c'était une victoire, en fait, pendant deux ans, on a retardé, on a vu l'opposition euh, contre les drones, en fait, se former, les gens avoir un rejet, genre viscéral de, ce, de, ce, de ce, cet outil, et en fait, rien que ça, voilà, c'est... Ok, on fait le légal, on fait institutionnel, c'est pour ça qu'on existe, mais le reste, c'est aussi euh, sensibiliser et changer l'opinion publique. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même si c'est légal, les drones, avec ce combat, avec, ces, avec ce qui s'est passé ces dernières années, bah, ils en ont une autre image, ils ont, ils, ils ont un, un rejet, une opposition. Un, enfin, en gros, dans l'imaginaire collectif, ça a pesé. C'est quelques victoires, même si à la fin, c'est légalisé. Et ça, les, les, deux, les deux sont, sont toujours liés.
0: Noémie, on dirait que c'est toi qui as écrit la page 245 sur laquelle on va se terminer la conclusion. Transformer des sujets d'experts, les drones, les fichiers, en évidence culturelle, c'est peut-être l'ultime défi de la quadrature du net. C'est ça. Eh c'est ouais, ça. Ça
3: claque, beau. hein Ils sont trop forts, ils ont trop bien écrit. C trop
0: beau. <rire> non, non, mais c'est vraiment hyper... Eh, c'est fini, Benoît, j'en ai marre, j'arrête. Moi, euh, Toi, t'as ta cafetière et tout, mais moi, j'en ai pas de cafetière. Voilà. Attends, si, C'est quoi Je fais comme des... Enfin, comme une vieille, une vieille habitude. Je... je vais me chercher du café je vous laisse tout seul. Je reviens, vous êtes tout seul avec le chat. tébertez vous ce que disent les gens dans
3: le chat.
1: Connaît-on le bilan euh, carbone de la vidéosurveillance Alors, Ça, c'est un, un sujet euh, 5G, ça, non
3: <rire> euh, alors maintenant, alors, par contre, dans plus sur la vidéosurveillance algorithmique, c'est quelque chose qu'on commence à regarder, c'est les faux arguments green, même de ah, la ouais. technopolis en général,
0: génial.
3: Euh, de la smart city, de la régulation des flux, de dire que ça va être, euh, ça va être oui voilà carbone free ou je ne sais pas quoi, et, et que ça va aider à, à réduire euh, l'impact environnemental, et ce qui est déjà totalement bidon, et ce qui est à nouveau un nouvel argument pour vendre le truc aux collectivités
2: j'avais fait un euh... calcul important et intéressant à faire c'est qu'est-ce qu -ce qui dépense le plus CO2 est-ce que c'est les caméras de surveillance ou est-ce que c'est brûler les caméras de surveillance <rire> je pense que ça c'est un calcul à faire
1: et, euh, <rire> voilà. et euh, j'avais été invité à, sur Blast il y a un an, un an et demi, justement pour discuter de, de l'installation de caméras de vidéosurveillance en Ile-de-France euh, par une petite, petite start-up. Euh, il y avait eu un, avait eu un, un espèce de, de débat où on n'était pas face à face, mais euh, euh, on avait chacun, chacun répondu à des questions. La personne euh, disait, euh, le, donc le patron de cette boîte disait, regardez, nous, on, on est hyper green. Euh, on est écolo parce qu'on euh, on permet de surveiller, savoir s'il y a des gens dans une rue, dans un espace, une cour d'école ou autre, grâce aux caméras de vidéosurveillance. Et donc, on est hyper, hyper écolo. Alors moi, je ne je je comprenais pas très bien l'argument. Et je dis, mais en fait, je ne comprends pas. On a inventé depuis mais des années, des décennies, euh, des, des capteurs électroniques qui permettent de détecter une présence. Si on a vraiment besoin d'allumer, je sais pas, un éclairage parce qu'il y a quelqu'un qui passe ou de dire dans la cour d'école, la nuit, il ne doit y avoir personne. Donc, on va informer, je sais pas, informer le, le gardien, la gardienne ou, 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 ou quelqu'un pour dire qu'il y a quelqu'un dans la cour d'école la nuit. Bah, en fait, on a des capteurs de présence. Enfin, c'est juste branché sur 5 volts, ça ne coûte rien. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est pour remplacer ça, on va poser une caméra donc, qui filme H24. On va brancher derrière un, un flux rj 45 un câble rj 45 ou de, ou de la fibre avec des routeurs, avec des machins, puis avec une grosse machine, un gros ordinateur qui fonctionne H24 pour faire de la reconnaissance de, de, de formes dans l'image en permanence euh, pour pouvoir détecter s'il y a quelqu'un dans la cour d'école. Et là, moi, je me dis, mais attendez, en quoi c'est écolo d'avoir des caméras branchées sur le secteur, machin, des, des super ordinateurs, des super calculateurs pour les détecter s'il y a une présence. Je ne comprends pas. Ah oui, je sais. C'était parce que c'était pour utiliser le détecteur de présence pour euh, allumer les éclairages dans la rue. C'est-à-dire on les réduit quand il n'y a personne et on les rallume euh, quand il y a des gens qui passent. Et c'était, euh, bah, ça, c'est écolo. Et donc, on a besoin de la surveillance généralisée pour pouvoir être écolo, pour éteindre légèrement les LED, qui ne consomment déjà euh, pas grand-chose, ouais. euh, et pour savoir quand est-ce qu'il y a besoin d'allumer plein phare quand il y a quelqu'un. J'aime installer des capteurs de, de, de mouvement et ça sera largement suffisant. Enfin, c des... Ah
2: oui, la proportion des caméras utiles, entre guillemets, dans des procédures judiciaires.
3: Euh, oui, ça, c'est très peu. On l'a mis sur le site de la plainte. Euh, c'est dans les enquêtes, déjà dans les enquêtes élucidées, les caméras, c'est moins de 2% des enquêtes élucidées. Ah, J'avais 4%, c'est encore moins. Bah, du coup Après, du ça source. dépend, ouais, euh, mais ça Pareil, à nouveau, il y a très aussi, peu en... de chiffres. Euh, donc ce, que, ce qui a été dit à un moment dans le live c'est que les quelques études qu'on commence à voir apparaître plus de sociologues <rire> ou de choses comme ça okay. euh, démontrent euh, voilà, le faible voilà, si, on, on reste, euh, si on enlève tout, tout, toute la politique parce que même la cour des comptes l'a dit si on est vraiment sur un truc purement mathématique comptable en fait ça ne participe pas à l'élucidation des crimes et, euh, et euh, voilà, dans un plan de procédure pénale donc le chiffre qu'on a nous c'est moins de 2% et si vous allez sur le site de la plainte, il y a pas mal de descriptions. Et normalement, il y a des liens vers, euh, vers les, sources, vers les de, sources de ces chiffres.
0: Merci infiniment, les amis. Ah, vous voulez continuer Allez-y. Hein, je... on, <rire> on lisait, euh... on
1: on
2: lisait euh... le
1: chat. Il y images, deux ans pour vérifier un jour, peut-être si le chat n'est pas passé. Euh... Ah oui, alors les, les, les images, alors c'est ça qui est marrant aussi. Euh, les images, elles sont censées être détruites au bout de trois mois. Euh, vous vous rappelez l'affaire Benalla où euh, en fait, on s'est aperçu que la préfecture de police de Paris, en fait, elle détruisait pas les images. Donc euh, la police, une fois de plus, ne respecte pas la loi, ce qui est quand même problématique. Euh, quand même. De l'agression, euh, l'agression de, 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 de manifestants par Benalla, à la Place de la Contrescarpe avait été transférée à l'Élysée après la date à laquelle, normalement, la vidéo était... avait disparu. alors enfin, Elle aurait dû être détruite. Mais par
2: contre, au stade de France, il y avait tout un tas de vidéos qui avaient oh. été détruites trop tôt.
1: Oui, et, bah, et au stade de France, par contre, <rire> elles ont été supprimées. Ça ne marche pas très bien. En fait, très... trop, tôt, trop tôt,
2: euh, ils peuvent les détruire en 24
1: heures s'ils veulent. Hein. C'est la, la date de. Oui, Mais bon, c'est quand même dommage qu'ils aient détruit les, les caméras de vidéosurveillance qui auraient montré les agressions des CRS sur euh, des, des simples...
0: Euh... Ah, m'en parlez pas, mon brave monsieur. Ces problèmes de piles, ces problèmes de... Et le, oui. le, le, tu sais quoi Le mieux que j'ai vu, quand même, c'est dans un dossier GPN, euh, concernant le 1er décembre, 3 des, de, 1er décembre 2018 l'acte 3 des gilets jaunes un problème de violence policière euh, sur l'arc de triomphe et là ce que l'IGPN dit images non exploitable trop de
2: gaz lacrymogène <rire> c'est magnifique
1: <rire> et alors
2: sur même sur la, sur, la caméra c'est plus... ça
1: c'est automatisé. Euh, sur la, ce qu'on appelle la VSA il euh, y a aussi euh, à savoir que les informations elles sont extraites des images c'est-à-dire en fait, on peut très bien imaginer une situation dans laquelle les images sont détruites, mais toutes les informations qu'elles qu contiennent en fait, sont conservées. Le fait que euh, la personne X ou Y a traversé la rue à ce moment-là, ou se sont parlées pendant combien de temps, ou elle est rentrée dans, dans, dans tel numéro, à telle adresse, euh, et puis euh, à cette adresse-là, c'est une synagogue, ou c'est un, 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 une adresse d'un un, un truc politique euh, ou euh, un syndicat. Euh, bah en fait, les informations peuvent rester conservées dans une base de données, mais les images sont détruites. Donc,
2: il n'y a pas de problème... c'est ce n'est pas monsieur. les métadonnées, c'est plutôt le résultat de l'analyse. Ouais, ça. Les métadonnées, c'est les, les données qui entourent la, la capture de l'image. Heure, date, lieu. Mais on euh... peut aller au-delà des métadonnées.
1: C'est-à-dire qu'elles peuvent carrément, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, elles peuvent être interprétées ces métadonnées. C'est-à-dire dire, la personne X est rentrée euh, dans, le, dans le syndicat euh, et y est restée euh, 20 minutes. Euh, c'est carrément une, 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 une explication. Euh, des métadonnées, c'est une, une interprétation des, des métadonnées euh, et donc vous cherchez euh, euh, la liste de toutes les personnes qui sont rentrées dans, un, dans une structure syndicale euh, de ces, euh, ces deux derniers jours vous, vous l'écrivez comme ça et vous avez des systèmes qui sont tout à fait capables de comprendre votre question et de vous ressortir la liste des personnes voilà c'est là, là où quand je disais de, je parlais de surveillance totalitaire c'est ça, l'ordinateur n'oublie pas et l'ordinateur ne fait pas d'erreur. Quand vous l'interrogez, vous avez tout. Et c'est ça le danger.
0: Continuons la masterclass improvisée de la quadrature du net pour vous servir. Il est 11h33. Allez. Noémie, Mathieu, Benoît, répondent à toutes vos questions. Pardon Non, je, je, je disais que vous, ré, vous répondiez à toutes vos questions. À toutes leurs questions. Tout, à toutes, c'est... <rire> euh... Il y a quelqu'un qui vous demandait tout à l'heure si vous connaissiez les travaux. Alors, je, je ne sais pas de qui il s'agit. Je vais essayer de retrouver ça. Il y a quelqu'un qui veut parler finances, ça c'est Mathieu. Mm -hmm. Le budget, de la
1: quadrature, si je ne me trompe pas, 280 000 euros par an. Mm -hmm. Voilà, à 80 mm -hmm. ou 90% euh, par des dons. Pas de particuliers.
0: Guillaume Pitron. Notamment. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez lu les travaux de Guillaume Pitron et de Philippe Billou Qu'en pensez-vous par rapport à votre combat je, je ne connais pas ces gens-là, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas, mais passeur de son, chez quelqu'un qui lit beaucoup, 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 qui est tout le temps dans le Discord à faire plein de conseils de lecture, est-ce que ça vous dit quelque chose
3: Guillaume Pitron, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur euh, le coup écologique euh, du numérique. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est ça et je n'ai pas lu son livre, euh, je vous sors d'un article. Euh... Et après, après, la question écologique...
0: C'est ça, le coût écologique du numérique, c'est ça.
2: Ouais. alors moi j'ai une source anglaise.
3: Euh, euh... Non, clairement, la question écologique, on en parlait, voilà comment elle l'utilisait comme prétexte. Nous, c'est des, des débats qu'on a beaucoup en interne. Il y a en ça entend. aussi
2: qui est très bien, parce qu'on <rire> en est à parler bouquin. Euh, elle euh, voilà, elle euh, elle aborde l'IA comme industrie de A à Z, c'est-à-dire depuis l'extraction des métaux rares jusqu'à jusqu'aux conséquences sur les droits et, et les libertés. C'est passionnant, voilà. Alors Noémie,
3: j'ai lu le livre, mais mais ce que je peux dire en, en deux mots, c'est que effectivement déjà au, au niveau de dé, 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 démonter l'argumentaire, le faux argumentaire greenwashing. Là-dessus, on y réfléchit. Et après, en interne, bah, forcément, les, les questions écologiques, elles, elles se posent euh, face à l'accélération, voilà, à, à la à promotion de toujours plus euh, consommer, toujours plus euh, construire, euh, les questions d'obsolescence euh, programmée. Donc, euh, dans, au sein de l'association, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent au low-tech. Donc, c'est revenir en arrière sur des équipements plus durables, euh, de faire du numérique
0: autrement ouais, enfin, si c'est ceux qui ont coupé tout à l'heure, euh, <rire> euh, il va y avoir des débat,
3: non, ça non, non, c'est pas eux.
0: C'est le chat, c'est le chat.
3: Et euh, voilà. Mais euh, Donc là, je peux pas... on n'a pas voilà, de position. En plus, je n'ai pas lu le livre, mais c'est sûr que c'est dans nos pratiques et dans, dans l'esprit et les valeurs de l'association, c'est quelque chose qui
0: chose qu il a. Il, il me semble qu'on avait, qu avait dit qu'on ferait des, des, des rendez-vous réguliers, la quadrature du net, puis en fait... Euh... Vous êtes parti ailleurs, vous êtes parti chez comment Blast ou un truc comme ça. <rire> euh, je sais pas, vous avez fait peut-être même le média. Je sais pas où vous êtes allé, mais euh, c'est fini quoi. Et regarde, alors que là vous, vous vous transformez comme dit le chat en mode hotline et c'est génial. Euh, bon, chers amis, il, est, il, il faut il faut retourner quand même à, à vos combats euh, et à votre travail. Ah non, vous, vous voulez continuer à répondre Allez-y. Si,
3: hein. Moi, perso, j'ai des trucs à faire. Ah ben bah, voilà. Eux, ils veulent parler franchement y je vais prendre un café aussi mais c'était super
0: à très vite ah, merci. merci à toi merci beaucoup merci beaucoup noémie alors on continue le, le... c'est pour quand la chaîne twitch de la quadrature ah non 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 non, non ils, savent, ils, savent, ils, ils, ils savent pas faire
1: non non pour être très franc on a on a testé un peu ça on avait on avait fait un espèce de, de... De, de, de visio en mode chat avec les gens qui posaient des questions et tout. D'ailleurs, c'était Adrienne déjà qui s'était ouais. euh, fait ça. Euh, ça n'avait pas soulevé les foules et puis c'était pas trop notre truc. On aime bien être invités. enfin C'est hyper intéressant d'avoir des gens qui, qui effectivement nous, nous sollicitent, nous posent des questions. Enfin, tu vois, comme quand tu nous sors le PMO là, pour euh, rentrer un peu dedans. C'est toujours intéressant d'être... Euh, euh, de, 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 voir, de devoir de devoir s'expliquer Bart bien
2: organisé nous mêmes c'est bien placé pour savoir que c'est un métier enfin, euh... oui, un je métier je ne sais pas bon, c'est un savoir-faire ouais, c'est euh, de l'artisanat
0: en tout cas non non non, non mais c'est vrai non, non mais c'est vrai que ça se ça se travaille quoi mais vous pourriez le faire mais euh, moi je préfère que vous soyez là <rire>
1: Ouais, non et puis et puis et puis c'est consommant enfin tu vois on a ouais, on ouais. a quoi on a sept salariés qui sont déjà bien chargés en, en travaux à, à réaliser on a euh, on a des, des bénévoles qui travaillent sur les dossiers beaucoup qui sont présents euh, bah, dans les médias à répondre et tout en plus de leur euh, de leur travail euh, habituel euh, c'est c'est déjà très consommant à la quadrature donc euh, organiser en plus régulièrement des points euh, vidéo comme ça faudrait avoir, enfin, faudrait que ce soit rentable ouais. au sens, je veux dire, que, que, que les gens viennent regarder euh, donc je pense que tu as plus, tu vois te, te faire ça régulièrement sur différents sujets et tout, peut-être que les gens au final euh, se trouveraient un peu euh, trouveraient ça un peu plan-plan, tu vois, de parler toujours des mêmes sujets, euh, parce que finalement on n'a on a pas toujours des trucs à dire hein. il y a des fois, on travaille pendant plusieurs mois sur le même sujet, et on va pas répéter bien sûr, bien sûr,
2: oui, oui bien, sûr, bien, sûr, bien sûr
1: déjà au, au quadrapéro, tu vois on, on, on parle un quart d'heure on présente quoi, c'est vrai, c'est un quart d'heure Ouais, c'est plus. Dans, dans les apéros pas. quadrature, ouais, ça peut être une demi-heure, c'est vrai. Dans nos
2: apéros, il y a évidemment, on vient là pour papoter, boire un coup et manger un peu. Mais il y a toujours un petit, un petit moment, un petit point formel où on présente l'actu de l'assaut, le sujet du moment, enfin, voilà, ce qu'on est en train de faire, etc. En général, à 20h30. Voilà. Vous pas après <rire> on ouvre à 19h, quand les gens ont un coup derrière le, dans le nez, là, comme ça. 20h30, paf, on commence à discuter, et après, euh, ça tourne en séance de questions, discussions, etc. Et voilà.
1: voilà. Sur la question, euh, si on arrive à recruter, euh, effectivement, hein, on, on, est, euh, on est une vingtaine de membres, mais on, on, on aimerait bien recruter d'autres personnes de différents milieux aussi, hein, pas, pas rester entre nous. Donc, c'est important ouais, d'avoir des nouvelles personnes qui viennent. Alors, ce on, on, on fonctionne par, euh, par cooptation, c'est-à-dire qu'il faut, faut, voilà, faut venir nous voir, il faut discuter au quadrapéro il faut montrer que vous connaissez les sujets. Euh, voilà, on, enfin, on, on travaille avec des gens qui connaissent déjà un peu les sujets. Hein. Pas, euh, euh, on n'est pas une association, c'est une décision, c'est un choix hein, politique et organisationnel euh, que euh, les gens qui donnent ne sont pas membres de fait de l'association, n'ont pas un droit de vote, par exemple, ou un, un droit de parole sur, de, de choix sur nos combats. Euh, il, faut, il faut rentrer dans le groupe des membres euh, et donc bah, euh, voilà, venir nous rencontrer euh, euh, et puis, et puis travailler, travailler sur les sujets, les connaître pour pouvoir ensuite devenir membre. Voilà. Euh,
0: je rejoins euh, Floudine qui nous dit euh, dans le chat, vous étiez très intéressant mais ça fait une heure que je dois sortir libérez-moi <rire> Merci, c'était vraiment passionnant à écouter. Euh, chers amis, euh, moi je vais rester un petit peu avec, euh, avec, le, avec le chat, euh,
2: mais c'est pas seulement à Marseille, il y en a à Paris aussi. Et le prochain est à Paris. Ils s'en foutent. Pardon la Je réponds.
1: Et la loi Avia, Avia c'est super intéressant parce que c'est une loi Donc contre il la haine en ligne. Est a partie, est <rire> la loi contre la haine en ligne de, de, de Laetitia Avia, enfin qui a été présentée par Laetitia Avia, ouais. c'était une loi vraiment euh, où on a répété pendant des mois que tout ce qu'elle proposait c'était totalement euh, inconstitutionnel, hyper dangereux, etc. etc. Et, euh, et en fait, ils sont tous allés la défendre. Les députés macronistes sont allés sur les, sur les plateaux de radio, télé, euh, défendre euh, la loi en disant « Ouais, non, mais c'est hyper important. Euh, la haine en ligne, c'est hyper dangereux. Il euh, faut censurer en, en, en moins d'une heure et tout. Et » tout. Et au final, c'est 95% de la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, on considère ça aussi comme une victoire euh, de l'association. C'est quand même hyper, hyper important. Quoi. Euh, on a réussi à suffisamment mobiliser pour qu'à un moment, euh, les, même le Conseil constitutionnel dise bon, « Ok, d'accord, il enfin, faut arrêter. » Et sachant que Laetitia Avia, quelques mois plus tard, juste députée française, hein, est allée au niveau européen faire la promotion de sa loi en disant bon ok ça va pas marcher en France. Euh, donc si on veut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel français, bah, il faut qu'on aille directement au niveau européen pour forcer la France. Et donc c'est souvent comme ça d'ailleurs que se passent les textes, les textes français. Euh, ils n'arrivent pas à le faire en France, donc ils disent ah ouais mais vous comprenez on est obligé c'est l'Europe. Bon, bah, L'Europe faut se rappeler que en fait, c'est nous, c est, c est les, 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 les gouvernements européens. Les gens disent
2: merci, il faut qu'on arrête en fait. Ah oui, hein. d'accord,
1: ok. Merci, Pardon. vous voulez qu'on s'en va faut qu faut qu <rire> euh, faut qu oui, Il faut qu'on s'arrête. Il est parti,
2: il a dit Donc, il voilà. Arrête, Donc la, la loi
1: Avia elle vient de revenir là cet été euh, avec un, une censure en une heure des contenus euh, dits terroristes, c'est une, une loi terrorisme. Euh, et en fait, c'est un résidu de la loi Avia française qui est allé faire le lobbying auprès des instances européennes. Voilà. Ah, Ça a commencé Et le lobbying euh, Facebook commencé. aussi, en disant, euh, si, Là, si vous a avez a vu, on peut me censurer en une heure. Bon. Voilà.
0: Je que... n'en <rire> peux plus. Je n'en peux plus. Je <rire> n'en peux plus de la quadrature du net. Désolé. Je suis désolé. Non, de la quadrature du net. D'ailleurs, <rire> pour, pour les gens qui
1: étaient à Marseille euh, il y a deux semaines, genre... oh, bon. Alors, les... je crois que j'ai parlé deux heures. Il est reparti, il est, reparti. Il est reparti. Ah non. Je crois que j'ai parlé deux heures et, et franchement, je me, je me suis demandé si ça n'avait pas été trop long. Mais, euh, et là, on a parlé combien de temps, d'ailleurs Je ne sais
0: pas. Bah, alors, l'émission a démarré il y a trois heures, mais ouais, ça fait deux, 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 heures, deux heures vingt. Donc, euh, une pensée émue pour Euryal. Euryal, c'est la, la modo en chef de, de poste qui est aussi la monteuse et c'est à elle que va revenir la tâche Comment Itérialisation. littérialisation t'as pas
2: vu. Il y a tout un tas de jeux. de ah, Oui, mais
1: il dit qu il, et ce qu'il dit, c'est qu'elle va monter après. Elle va supprimer des passages.
2: Ah, je ne sais pas. Pour Blast. Je pense qu'on ah, va. Ah, pour Blast.
0: Ah, d'accord. Euh, vous savez ce avec qui vous travaillez. Euh... Donc, voilà. Et donc là, je ne sais pas. Là, là je ne peux pas lui demander de faire 30 minutes. C'est C'est... C'est le bordel. Je ne sais pas comment on va faire. <rire> mais c'est... Voilà. Euh... Et nous au montage, c'est pas grave. Courage, Uriel. Soutien, soutine. Pardon <rire> On en grève Deux fois trente. Euh, non, mais on va faire... On fera plus long cette fois-ci. Non, non, on fera plus long cette fois-ci. Euh, ch chers amis, euh, trop court à Marseille, dit Durdenhoff. Non, mais c'est dingue. Euh, merci encore d'avoir pris le temps de, de parler de votre... Voilà, c'est ça.
2: Oui, on est copains avec le libraire d'à côté. Donc, il y aura des livres à acheter au prochain quadrapéro au garage euh, le
1: 14 octobre. Ça, c'est pas un livre, c'est quatre. Hein.
2: C'est moins cher ou euh, c'est le même prix
1: Non, c'est le même prix. Euh, c'est hey, le prix fixe en France, là.
2: Oui, oui, prix unique du livre. Hein. Bien, très bien, très bien. On a rond là-dessus. Hein, si L'argent ah. va au libraire et au, à l'éditeur. Euh... On,
1: on sera là au prochain quadrapéro et on pourra les signer si vous les voulez.
0: C'est vendu par quatre.
1: <rire> Mais non, ils sont expédiés par quatre. C'est pour la famille.
0: Euh... C'est pour la. C'est pour. C'est pour, pour la Noël. Voilà. Exact. Qui, 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 qui...
1: Au prêler, au prêler à vos proches. C'est ça qui est important. En fait, alors juste pour la petite
0: histoire, je suis désolé, on continue. C'est Hubert Et tout ça, Ariel, tu coupes, tu regardes même pas. C'est pas la peine, ça. Allez-y, allez-y, Monsieur Marchand. C'est Hubert l'éditeur. Et en fait, on nous a fait la
1: remarque, on nous a demandé. Alors d'abord, je crois qu'ils ont été rachetés par Bolloré. On savait pas. Hein. C'est ah ah ouais, ouais, au pas début quoi. de l'été, là. Ah, euh, nous, ça fait deux ans et demi hein, qu'on travaille avec eux. Euh, ouais, on, ça, on, a fait, on a mis très longtemps. Euh, et en fait, la raison, c'est que on, on, l'idée, c'est de diffuser <rire> le plus possible.
0: Voilà, c'est ça tu
1: coupes. L'édition la plus la Je ne coupe
0: n'importe quoi de toute
1: façon. Plus possible, voilà. Et donc, l'idée, c'est offrez-le offrez à tout le monde, diffuser, euh, diffuser ce, cette, cette, cette idée qu'on qu a de l'émancipation du numérique. Euh, et de la, de la libération du numérique plutôt que d'en de, faire un outil de surveillance. C'est un peu l'idée qu'on essaye de, de pousser là-dedans. Euh, en plus de vous expliquer comment euh, la quadrature fonctionne, c'est vraiment l'idée qui est poussée dans le bouquin. Euh, voilà, donc c'est pour ça, euh, achetez-les par quatre. On a tout
0: non, mais surtout, surtout moi j'insiste sur le, le fait que, euh, oui, c'est-à-dire il y a, y a tous ces combats dont on parle beaucoup ici vous venez régulièrement, etc. Mais ce que j'aime beaucoup dans le, dans le bouquin, c'est qu'il y a aussi, c'est un bouquin sur euh, qu'est-ce que c'est que militer et qu'est-ce que c'est que d'essayer de renouveler le militantisme, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment bien apprécié dans le, dans le bouquin. Bravo, messieurs. Merci Alors, on rappelle qu'il euh, y a également Axel Simon et Lou Maluret, je ne sais pas si ces gens existent, mais ils sont euh, sur le haut de la couverture. Les vrais gens. Et,
1: et surtout, on remercie Lou, parce que c'est Lou qui nous a construit le, vraiment les trois parties, le chapitrage et tout. C'est vraiment ouais. Lou qui a travaillé dessus. Et nous, on a rempli les parties derrière. Donc, merci, merci. Ouais. Et merci à Axel qui a travaillé depuis Londres, parce qu'Axel ouais. travaille à Londres, euh, dans, chez, chez Matrix. Si vous connaissez Matrix, c'est un outil de messagerie instantanée. Euh, décentralisés, euh, voilà, ils travaillent chez eux et donc euh, vraiment, euh, c'est, merci à eux aussi qui sont pas là, mais, mais on n'aurait pas pu arriver à faire ce qu'on a fait sans eux.
0: Alors c'est le moment où euh, vous allez avoir des, des retours du, du, du chat. Enfin, vous en avez eu plein déjà, mais euh, merci, merci, dit Arrest, c'était passionnant, merci euh, beaucoup. Euh, Disait, je, je sais plus. Dis Moi, à notre graphiste. Il y, a, il y a des compliments à votre graphiste. Absolument pour le, la nouvelle. Euh, merci, messieurs, dames, dit Badass. Euh, le chef fatigue un petit café. Tu m'étonnes, j'en peux plus. Mais non, mais ils sont dingues. Euh, des, des smiles et merci, 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 merci. Euh, vous avez un super graphisme sur le site. Merci d'avoir consacré du temps à échanger à tous les trois. Merci, Mathieu Labond et Benoît Piedalu, euh, devenu le Bernard Pivot de la Quadrature du Net. Hein. Vous avez vu comment il a présenté le livre C'est extraordinaire. Euh, et à la demoiselle dont j'ai oublié le nom. Noémie, Noémie, Noémie c'est pas moi qui ai oublié le nom, c'est Uriel, ça n'arrive jamais Uriel vient de se tromper c'est donc bien un être humain, Uriel n'est pas une machine puisque tout à l'heure, t'as ordinateurs se trompait pas, et parfois on... avec, avec Uriel, on sait pas trop merci, bonjour aux abeilles, dit Moll. un grand merci à vous, dit Louise.tv oui,
2: parce que alors, Benoît a des ruches mais, voilà. mais comment il s'appelle ben, c'est une autorité publique, quelqu'un en a parlé dans le chat et voilà D'accord, je suis au aussi. Ça balance, aussi, ouais. ça balance, c'est <rire> le but.
0: Merci pour le super staff, euh, staff, oui, staff aussi, mais taf, pardon. Merci pour leur super taf, force à vous les copains, merci beaucoup, euh, vous dit euh, l'Henri Vic. merci beaucoup au top d'Isalo, euh, good game pour cet échange très instructif, le combat continue, dit Anticor, si vous voulez
2: participer à la campagne Technopolis et documenter l'état de la surveillance dans votre commune, il faut aller sur technopolis.fr. Il y a un super guide pour savoir comment faire des demandes CADA, obtenir des documents, quels recours juridiques, etc. Euh, Allez-y, c'est l'idée de cette campagne, c'est que tout le monde s'y mette et qu'on on déglingue la surveillance en France.
1: Et si vous avez des... Si vous travaillez dans une administration et que vous voulez pas qu'on sache...
0: Que... Il y a même des updates.
1: Il y a un secure drop. Et un Secure Drop, c'est un, un, ouais. un serveur de dépôt de documents à euh, faire
0: des fuites. Voilà, n'hésitez pas. Quel oui. est le nom du graphiste Ou de la graphiste Elle s'appelle Marne.
2: Voilà, et là il y a plein d'abeilles. C'est un pseudo. On ne va <rire> pas balancer son nom comme ça. Bah non. Vous reviendrez.
1: Dans <rire> d'autres pays francophones, euh, non. Non. On, a, on travaille Alors, au niveau européen avec une. Euh,
2: Ouais, ouais. On, on appartient à une galaxie de d'associations association. semblables à la nôtre en Europe. Euh, ça s'appelle Edry, la structure. Et euh, eux, ils font tout le lobbying euh, à Bruxelles. Alors, des fois, on vient en renfort aussi, mais voilà. Et, euh, et sinon, euh, on a quand même une branche de Technopolis en Belgique qui s'est créée spontanément. Euh, c'est pas nous, mais c'est des Technopolis.be, voilà. ils font beaucoup de choses. Et, ouais. Ouais, et, ils, font, et ils font... Euh, ils font, ils font des guides d'autodéfense de, de, de numérique, des choses comme ça. C'est des super... Euh...
0: Bon, M -M Mathieu Benoît, je vous propose qu'on commence l'interview. Je pense que vous êtes chaud. Allez, David, bonne journée. Merci
2: beaucoup, David. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci et bravo à vous, surtout. Merci et à... bravo à vous.